0: por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube, Radio Melodía. Director Alfonso Pineda Chaparro.
2: Gracias a Dios, hoy es miércoles. 11 de noviembre, un día emblemático en Colombia 11 de noviembre, 11 de noviembre Hace unos años, hace más de que 20 años o 10 años Estábamos en... Eh, pues la gente estaba pendiente de Cartagena El reinado nacional de la belleza Cuando hace 20 años eh, había mucho entusiasmo por esos reinados Bien, nos abre el micrófono a Rufo Botero Carreño Para hablar por Radio Melodía Melodía en línea 1080m, estamos por Facebook Live, estamos por YouTube. Son las 5 de la mañana, 4 minutos. Por aquí está lloviendo, una llovizna que empezó ayer como a las 5 o 4 de la tarde y a veces eh, se aumenta, se disminuye. Está en ese vaivén. Eh, ojalá que en este puente no haya, no haya circunstancias difíciles provocadas por la lluvia. Bueno, vamos a presentar... En este 11 de noviembre, las noticias más importantes con las cuales amanecemos no solamente aquí en Santander, sino en Colombia y el mundo. Vamos a hacer un resumen. Bien, aquí en la parroquia, en la parte local, pues ayer hubo muchas protestas que se presumía se iban a registrar desde el año pasado, con la instalación de un nuevo peaje. Yo no sé por qué en Colombia, pues, coloca muchísimos peajes. Uno dice que cuando concesionan una carretera es un peaje seguro los peajes en, yo creo que son los peajes más caros de América Latina, son los de los de los de Colombia les voy a poner un ejemplo, un peaje aquí marito vale 10 mil pesos baratico en Colombia en, eh, eh, en por ejemplo en Ecuador, que tiene mejores carreteras, mejores carreteras super autopistas, ahí en Guayaquil cerca eh, a, también a, a Quito, por el lado de Ibarra, por el lado de Esmeralda. Es decir, allá en, en, en Ecuador, un peaje vale, hasta el año pasado, valía tres pesos colombianos. Ojo, tres pesos colombianos. Y en cinco horas apenas encontraba uno un peaje. Allá se paga en dólares, pues más o menos se hizo la cuenta, tres pesos colombianos, para citar este caso. Aquí colocaron un peaje, no en el Picache, sino más abajo, más acá, entendemos, o, o entre en jurisdicción de Tona. Es el peaje de Berlín que va a perjudicar, obviamente, a todos los productores que hay en esa zona, a todos los campesinos, aunque se sí hagan rebajas. Desde luego, este, esta protesta que hicieron ayer, los habitantes de varias veredas y del municipio de Tona, del corregimiento de Berlín, inclusive gente de Pamplona también bajó a protestar, gente de Bucarabango obviamente, pues va a terminar en una conciliación. ¿Y cuál es la conciliación? Que a ciertas personas les rebajan el peaje, pero eso no es así, eso la economía se afecta mucho. Muy bien, otra información a las 5 o 7 minutos es que el 17 de noviembre el 17 de noviembre la ciudad puede quedar paralizada porque los dos únicos operadores que tiene Metrolínea anunciaron que si el 17 de noviembre no les han pagado ellos llaman Catorcena el 17 de noviembre es ah, es del puente, el martes cuando juega Colombia el martes que vuelva a jugar Colombia entonces Metro Plus y Metros movilizamos. dijeron que por estos días se deben 30 mil millones de pesos de lo que ellos llaman catorc catorcenas adeudadas. No son ni catorcenas. Imagínense ustedes. Eh, seguramente habrá reuniones porque el comunicado es muy fuerte. El comunicado que se ha señalado es muy fuerte ahí en... en eh, eh, ah, se me bloqueó el computador acá. Vamos a ver si se, se mejora. <ríe> Pero bueno... Eh, entonces, el eh, Metrocinclo y Metroplus anunciaron un cese de actividades. Otra información, esta es de la policía, son las cinco de la nue mañana, nueve minutos, en pleno centro de Bucaramanga, la policía, halló entre otras cosas, una droguería donde vendían medicamentos para dopar niños, imagínense ustedes. También, el señor comandante de la policía dio un informe completo ...donde eh, en el barrio Provenza... ...en el sector de Cabecera... ...en el sector eh, de la ciudad de la Real de Menas... ...funcionan una WICAM... ...que están a, autorizadas en Colombia... ...pero estas, que son generalmente jovencitas... ...que hacen maravillas para los adultos mayores... ...y deben ser con adultas mayores también... ...mayores de 18 años... ...pues a nivel internacional se ganan unos dólares... Lo que aquí podríamos llamar así escuetamente, sin sorrojarnos, pornografía por internet. Pues bien, estas salas están permitidas en Colombia, pero la WICAN que encontraban en Provenza, en la ciudad de la Real, el Real de Minas, en el sector de Cabecera, en el sector de San Francisco, pues no tienen los documentos, no tienen los documentos. No se sabe si tenían niñas, pero el caso, menores de edad, pero no tenían los documentos y desde luego hubo la respectiva acción de la policía. Bueno, pese a la pandemia Bucaramanga y varios, esto es una buena noticia varios municipios tendrán iluminación navideña, así es que seguramente la tendremos aquí en Bucaramanga en el municipio de Girón y después en de todos los municipios en Florida Blanca Bueno, ayer se cumplió la elección de la nueva mesa directiva de la Asamblea, que hoy ha ido un, un hombre del municipio de Bolívar que fue alcalde, Alexander Medina y como primer vicepresidente el que habíamos dicho ayer, Giovanni Leal, que es de Alianza Verde, y como segundo vicepresidente, un joven ingeniero, publicista, experto en mercadeo, Jonathan Duarte, del municipio, él es del municipio del Playón, su interés iba a ser, iba dirigido a ser a, a candidato a la alcaldía de del de Playón, pero resultó resultó mejor con la propuesta que le hizo la Liga pertenece a la Liga y estuvo ahí como candidato y salió, ha hecho buenos debates sobre, recordamos uno, el sande cómo se manejó el año pasado y años anteriores cómo, cómo se perdió la plata y va y, y a buscar más sobre lo que ocurrió en el Idesande de hace, de hace años no ahora, porque el instituto ahora sí está en buenas manos Está desarrollando un gran problema en IDESAN, un gran programa en IDESAN y ya está estructurado. Pero la crítica de Jonathan Duarte es para eh, la, la administración de IDESAN, pero de, de años anteriores, de años anteriores. Bueno, eh, más noticias. A nivel nacional tenemos una noticia, el, 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 el asunto de la revista Semana. La revista Semana se está acabando, lástima, una revista buena, pero se fueron las estrellas. Han renunciado. En las últimas horas, María Jimena Luzán, que lleva años en esa revista, creo que más de 20 años, ya salió El Espectador para la Semana. Eh, se fue Alejandro Santos, el director, ya va también muy, muchos años. Eh, y uno de los más importantes, que no era visible, no era un hombre muy importante en la revista Semana, pero era el que más trabajaba, el que hacía las investigaciones, se ganó muchísimos premios, Ricardo Calderón. También se había, se había ido Daniel Coronel, Daniel Sample. Es decir, todas las estrellas de semana se han ido este año. Bueno, eh, y el asunto es que yo hago Vicky Dávila. Pues Vicky, eh, el manejo de Vicky Dávila en el periodismo es muy diferente. A ella le gusta el show, eh, le gusta la polémica, eh, le gusta encender las redes. Pues eso no le gustó a mucha gente semana. les voy a contar este dato que muy pocos conocen, tal vez... En los últimos dos días han renunciado 25 personas a la semana. Es que no solamente fueron las estrellas, sino se fue todo el equipo de trabajo de lo que allá llaman Nación. Mucha gente que ya, va, imagínense, 30... La revista tiene en esta segunda etapa 40 años. Va a cumplir 40. Eh, se reinició en 1982. Y había gente de esa época, imagínense ustedes, y se, y se han ido muchas. se han ido 25 el único que queda es Antonio Caballero, que es muy amigo de Felipe López, que vendió la otra parte a la familia Giliski. ¿Quién maneja la revista? Un muchachito que tiene 33 años, que se llama Gabriel Giliski, pues tiene ese juguete. Él, él vive en Nueva York y él hace las transacciones en dólares. O Al sea, convertirlas en, en plata colombiana, en pesos colombianos, pues se vuelve, como decimos en maricara, mi querido Laurencio, una chichigua. Semana, por ejemplo, está perdiendo... Y tuve la oportunidad de hablar con un hombre que, que también renunció en aire del Departamento de Contabilidad de la revista Semana. Está perdiendo mil millones de pesos al mes. Y la idea del señor Gabriel Gilinski es que a partir del año entrante no siga perdiendo, sino que comience a ganar. Va a ser muy difícil porque se fueron las estrellas. ¿Por qué el Atlético Bucaramanga no puede ser campeón? Porque no tiene estrellas. Y esto se hace con estrellas. Estrellas. Y colocaron a una. ...joven periodista que le gusta más el impacto visual, la belleza, eh, lo estético más que el periodismo... ...que es doña Vicky Dávila y tiene muchos problemas internos, eso ella por su forma de ser... ...puede tener buenas intenciones pero por su forma de ser eso ha tenido muchos conflictos... ...tanto así que en la propia revista Semana me decía este caballero con quien que hablamos ayer, pues no la quiere la otra vez le grabaron y le graban conversaciones una de ellas salió al aire por ejemplo ella tiene enemigos pero ella se hizo muy amiga del dueño de que el maneja el billete de don gabriel don gabriel hilisky Imagínate, ese muchacho 33 años y tiene todo el dinero del mundo a ver los hilisky manejan aquí muchas empresas por ejemplo el banco Sudamérica es uno de ellos tienen 60 empresas en colombia tienen 30 en, eh, en el resto del mundo. En Nueva York tienen un, un impresionante centro comercial. Plata es lo que les sobra a ellos. Eh, mm, a, a veces los medios de comunicación, aunque pierdan plata, sirven para mostrar y servir de base de otras estructuras, de otro conglomerado. En este caso, la revista Semana va para eso. Pero... El señor Gabriel Guinizqui lo que el muchachito le gusta es el billete. Dice que va a poner a producir la gemala, el año entrante la revista y si no la cierra o si no la vende. En todo caso, eh, la noticia es esa. Nacional. Hay otra noticia nacional que es increíble. Ocurre en Colombia. El Un concejal de Bogotá, Cancino, denunció, escuchen esta... Y cuando la vimos ayer, no lo podíamos creer. Hace prácticamente más de dos meses, mataron nueve internos mataron, independientemente murieron, quemados, nueve internos en una estación de policía de la ciudad de Soacha, que queda cerca de Bogotá. 4 de septiembre, están los videos, están las denuncias, y está medicinal. Yo no sé por qué hasta ahora se conoce esta información. Y desde luego, le echan la culpa a unos agentes de la policía. El mismo comandante de la policía eh, pues pidió una investigación al respecto. En fin, eh, a nivel internacional eh, la noticia más importante es la que acaba de transmitir. Hubo una rueda de prensa eh, en Rusia ya están en, en la tarde. Hubo una rueda de prensa esta mañana, en la mañana allá de, de, de Rusia, donde intervino, intervinieron los que están fabricando la vacuna. Eh, había un representante de la, una representante de la Organización Mundial de la Salud en la rueda de prensa, pero esa no la vacuna que tienen los rusos tiene una efectividad del 92%, la vacuna. Pero yo creo que en el mundo le creen más a Pfizer eh, a la de Estados Unidos. Recuerdan ustedes que esta semana, creo que fue el lunes, eh, Pfizer hizo una rueda de prensa, una rueda de prensa también en, en Nueva York, donde mencionaban que el, su vacuna tiene una efectividad del 90%. La efectividad, y entonces los rusos no se quedaron atrás porque hace dos meses te habían anunciado que tenían la vacuna y nadie les paró bola, solamente le paró bolas a Argentina, con, que hicieron con los cuales hicieron un convenio. Pero entonces hoy, en la rueda de prensa, eh, los rusitos dijeron que esta vacuna tiene el 92% de efectividad. Eh, ayer explicaba precisamente en Rusia que una vacuna, para que sea efectiva, tiene que tener más del 50%. Para que sea efectiva. Esta tiene el 92%. Y seguramente, pues... La, trae, la venderán a diferentes partes del mundo. Bueno, la otra noticia eh, que tiene que ver con a, a nivel internacional es que el señor Bolsonaro, que es nuestro vecino, presidente del Brasil, en plena rueda de prensa, dijo le, le metió una vacía a los, a los del Brasil, porque desde luego algunos mandatarios regionales del Brasil están pidiendo a Bolsonaro que... Haga cumplir normas estrictas de bioseguridad para evitar tanto contagios, Y él dijo: No. Eh, Miren lo que les dijo: Brasil tiene que ser un país de maricones. ¿Qué tal? ¿Qué tal, ¿Qué tal el muchacho, el caballero? Bien, y esa es la noticia más importante, vamos a darle paso a un a Laurencio, pero antes en la actividad deportiva vamos a analizar las declaraciones que dio, a, dio ayer el nuevo presidente del Atlético de Bucaramanga que dijo el día que no tenga autonomía me voy eso es lo que estamos pidiendo ayer acá, que él debe tener autonomía y eh, también una situación de la parte deportiva que se presentó ayer en la ciudad de Barranca Bermeja donde hinchas del Atlético Nacional hicieron un plantón donde, perdón sí, eh, hicieron un plantón no un una reunión de aplausos, y echaron la pólvora frente al hotel en Barranca Bermeja, donde se encuentra elegido, eh, alojado el equipo atlético nacional en su partido con eh, Alianza Petrolera. Más adelante les cuento otras cosas porque se, se nos va el tiempo de pura cháchara y irán, pero es un resumen de las noticias más importantes nacionales, departamentales y hasta mundiales. Son las 5:19 minutos. Vamos a seguir, a seguir saludando a nuestros compañeros de la bandeja aquí virtual de Radio Melodía.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de
2: Radio Melodía 1080 AM. ¡Ole, Gran Laurencio! ¿Dónde se encuentra el civil?
3: Alfonso, buen día. Hoy me encuentro en la vereda La Guada del municipio de Lebrija, pero Oye, también qué cerca a Girón. Qué, aguac ¡Qué aguacates tan buenos! La Guada es en Lebrija, en la parte alta, ¿cierto? Sí, señor. Aquí frente al aeropuerto, pero se pasa una puerta y una vía pública y enseguida está Girón. Y yo yo anoche, mi hermanazo... Sí, señor, por eso me, nos tocó quedarnos aquí porque llovió bastante, bastante anoche y pues digamos, para no tener ninguna dificultad pues nos quedamos porque la vía está un poco dificultosa tiene algunos huecos y por la lluvia siempre es difícil Oye, sin embargo, hace usted... muchos años construyeron placabuellas en los sectores más riesgosos,
2: señor Oye, Laurencio, esto, usted porque va mucho alebrija y gracias por esas... Esos aguacates que son tan grandes como una patilla, pero son supremamente deliciosos. Eso sí, se demora mucho en, mad en madurar, pero hermano, cuando uno se los come, ¡ah! ¡Qué exquisito! La pregunta que yo le tengo es una una pregunta personal. ¿Es que compró un pedacito de tierra, como decía un amigo de Arichara, ¿compró un pedacito de tierra en Lebrija o qué? Porque ahora usted la pasa... No, en el... señor. Mm. No, esto es eh,
3: una parcela de una sobrina o una cuñada y un hermano. Entonces estamos a una hora de Bucaramanga. Desde aquí puedo observar casi toda el área metropolitana. Y pues en esta época de pandemia, pues uno viene aquí, cambia de estilo, de vida. Ya, pues puede cumplir hasta ciertas faenas agrícolas. Por ejemplo, sembrar yuca, limpiar la tierra
2: y también tener foto, un cultivo de cilantro, ¿vimos? Alfonso. Vimos una foto suya en botas y con un sombrero. Usted se parece ahí como a Chespirito, me da la impresión, sembrando yuca. Esa foto la tenemos no, es ahí Es que Alfonso, es que en esta zona,
3: los requisitos indispensables, bota, pantanera, como se llama, eh, de pronto si uno puede tener un, un traje completo, eh, sombrero, cachucha y macheta, macheta para, porque aquí siempre hay muchos animales de monte que le pueden ocasionar algún daño a uno, sobre todo los gusanos. Y algunas culebras, como se dicen, venenosas. Entonces, esas es son la, las recomendaciones de la gente del campo. Ustedes que vienen de la ciudad deben tener mayor cuidado porque los animalitos los desconocen, mientras que nosotros estamos acostumbrados no. aquí a tener todo a mano, dicen los campesinos. Eso no. es, Alfonso. No, pero sí vamos conozco. directamente,
2: no, señor. Eh, Laurencio, yo sí conozco campo. Yo me crié prácticamente en el campo con mi abuelo. La vereda a Viejo ¿Sabe con quién jugaba yo, Maras? ¿Usted conocía a Pedro Villanueva? Pedro sí, Villanueva, señor. Mi compañero de niño allá en la, en, en la finca de mi abuelo, y jugábamos y todo eso. Yo me conozco todo lo del campo. Lo que pasa es que uno después piensa que lo más importante es la ciudad y, y se viene es que a buscar civilización en la ciudad cuando lo que menos hay es civilización. La civilización está en el campo, mi querido hermano y lo felicito, y ahora con esta pandemia es mejor a seguir allá, pero antes de que usted vaya con las noticias, tengo un apunte Lebrija eh, eh, es conocida en el mundo por su piña por su calidad de piña, pero a mí me parece que, que el aguacate que, que se produce en Lebrija, porque no solamente he comido el que usted me, me trae allá de su pedacito de tierra, sino eh, de otras personas, el, el aguacate me parece que es tan bueno o mejor que el de el Carmen de Chucurí excelente aguacate muy bien eh, Laurencio, ahora sí vamos con sus noticias más importantes a las 5.24 minutos porque si no, como dice, dice metido en Barichara, se nos va el tiempo y no hacemos el almuerzo Alfonso, pues el saludo también para don Jairo Alfonso Mantilla Uy,
1: sí. que Jairito. nos
3: escucha ya está aquí me mandan un mensaje que el, el, el,
2: igualmente Héctor Mantilla que está en sintonía, pero Alfonso un la vía para, Puente, para don Jairo Alfonso Mantilla, es el mejor jefe que hay en Santander, un hombre de calidad humana. Un saludo especial para él. ¿Qué decían, Laurencio? Que hoy la
3: vía Barbosa Puente Nacional chiquinquirá estará cerrada por la vuelta a la vuelta femenina, parte hoy de límites entre Barbosa y Puente Nacional y termina en Villa de Leiva, la vía alterna será por Tunja, porque de, ba de Barbosa a Chiquinquira estará cerrada la vía. El Trop firma convenio con la UIS para construcción de una nueva sede y una programación para el próximo año.
1: Tremendo operan... edificio,
2: tremendo edificio, van a construir allá, con la ayuda de la Sí, Bona. señor, mm. sí, señor.
3: Medidas especiales operan en Santander por el incremento de la temporada de lluvias, ha dicho el señor gobernador que es indispensable que cada alcalde esté pendiente porque se están presentando afectaciones, particularmente en las vías y en los acueductos municipales. La policía continúa operativos, como usted lo dijo, Alfonso, en Bucaramanga contra el, el microtráfico y otras situaciones delincuenciales. Noé Alexander Medina será... Condecorado por las autoridades del municipio de Bolívar como nuevo presidente de la Asamblea Departamental es un hombre de provincia que llega a la orientación de la Asamblea del Departamento Uniciencia responde a lo que tiene que ver con identidad de género recordemos que dos damas colocaron una tutela para que en el grado les diga abogada y no abogado más adelante, el rector de esta universidad, Diego Tamayo, hablará sobre este tema. Y el gobernador Mauricio Aguilar Lutado es la persona que está liderando todo lo que tiene que ver con la modernización del tron. Asimismo, con la construcción, precisamente, aquí está esta información con el gobernador de Santander y esa proyección.
4: Estas instalaciones merecen un cambio y todo este plan maestro que se ha diseñado con la Universidad Industrial de Santander en materia de renovación requiere que también estas edificaciones sufran un cambio. La nueva sede administrativa, el nuevo canal que tenga unas instalaciones modernas, cómodas, los estudios, todo el archivo que realmente compete a nuestro canal. se convertirá también no solo en la nueva edificación del Canal Tron sino también un centro empresarial donde también le genere grandes dividendos
5: Este es un proyecto que esperamos en seis meses tenerlo listo desde el punto de vista ya de diseño de proyecto para que pueda el señor gobernador empezar a hacer el lobby desde ahora para conseguir recursos
6: Un nuevo edificio en el sentido de que el canal se quedó corto para la planta personal que tiene, para la producción y para esa parrilla tan interesante que está desplegando hoy en día.
2: Muy bien, eh, son las 5 de la mañana, 27 minutos. Vamos antes de saludar a nuestro siguiente compañero, a la gente que ya está. Con nosotros, que se comporta muy bien en la audiencia, Ana Cano, muy buen día para todos, que Dios nos bendiga siempre. Gustavo Pinilla Gómez dice, hay que aclarar que los presos de Soacha fueron quienes incendiaron las celdas donde estaban. Y los videos muestran a las policías tratando de evacuarlos. Incluso varios se quemaron ayudando a los detenidos. Evidentemente así, aunque el concejal Cancino, que yo supongo por la forma como hablaba ayer, es de un partido de oposición, concejal Cancino de Bogotá, que además él es creo que oriundo de Soacha, él decía que era, él le echaba la culpa a los policías, que no hicieron nada con la protesta, el concejal Cancino, sobre eso seguramente se abrirá un nuevo debate, pero en todo caso fueron nueve eh, internos que estaban en la sección de policía de Soacha, y sobre eso, Gustavo, vamos a tener mucho que conseguir información, porque el concejal Cancino, sí, directamente culpa es a la policía. Bueno, los saluda Godofreo Mateo Savisa desde eh, Barbosa, Dice, aquí estoy esperando a don Laurencio con eh, un buen desayuno. Muy bien. Desde La Olla del Río Suárez, muchas gracias. Oscar Durán, desde... ¿Desde dónde nos escucha Oscar Durán? Ah, desde, desde Los Ángeles. Rubén, nos escucha desde Bogotá. Dice, yo trabajé en la revista Semana. Ah, gracias. Y allá también trabajaba una Santander, trabajaba, no sé si todavía lo, lo, lo hace, me dice Edilma Pereira, así la conocemos. Yo pensé que Edilma Pereira trabajaba en el tiempo, vea usted. Estaba entonces en la revista Semana, Edilma Pereira, dice que es la editora económica. Muchas gracias, Rubén. Dice que también, evidentemente, yo salí de la revista Semana porque nadie se aguanta a Vicky Dávila dando órdenes. Ave María. Eh, también nos informa que Vlado Blado renunció, Blado sí, nació prácticamente. Blado tiene como unos qué? Unos 50 años. Yo creo que desde los 10 empezó a trabajar eh, en la revista Semana, no friegue, entonces se fue Vladito, Blado. Muy bien, dice Rubén, Rubén dice, sí, y como dice usted, fueron más o menos 25 personas, antiguos compañeros míos yo no soy de Bucaramanga, pero yo residí en eh, viví en Bucaramanga en el barrio Provenza, muchas gracias Rubén dijo, y los escucho todos los días me gusta cómo hacen el noticiero muchas gracias viejo Rubén también estamos saludando a don Jairo Macías el colombo argentino eh, igualmente estamos saludando a don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, a Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres que tiene el teléfono 634 2222 22. Un saludo muy especial para Benjamín Gutiérrez, Juan José Rincón Marino Mosquera, Peligan. Estamos sí. saludando también a Pedrito Galvis, Pablito Monsalve. Oye, se nos fue el tiempo, pero antes de saludar a nuestro amigo Jorge, vamos a una pausita. Y, y a Jorge y César, que ya están ahí. César ya hizo el café, se lo toma en un pocillo de milo. Pero ese café, que hace César? El olor se se siente desde acá, desde este lugar. Donde estamos, 5 de la mañana, 31 minutos. También está lloviendo en Girardot, sector del Peñón. Toda la noche llovió. Bueno, 5, 31 minutos. Vamos a una pausita y regresamos.
7: Melodía, melodía, Radio sin Fronteras.
2: Oiga, Jorge, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días. Don
4: Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y poder saludar a todos nuestros amigos que nos siguen en cada una de las señales de Radio Oiga, Melodía. Jorge. Sí, señor.
2: Usted conoce un... Es que hubo... Eh, creo que el Atlético Nacional se va a enfrentar a la Alianza Petrolera o se enfrentó, se va a enterrar. Pero en todo caso, ayer hubo un un zafarrancho eh, cerca un Muchincia. hotel, Parquín se llama Parquín, un hotel par, par. sí eh, el hotel de lujo, eso es un hotel cinco estrellas, ahí está alojado el Atlético Nacional eh, hubo pólvora de parte de los eh, hinchas del Atlético en Barranca Bermeja pero se pusieron a pelear entre ellos y comenzaron ya a mandar eh, cosas contra el hotel y listo eh, ¿Parquín es que llama el hotel Ah, parking, sí, ¿eh? Ah, bueno. Muy bien. Sí, bueno, don Jorge.
4: Sí, aquí veo Me dan la información, enfrentamientos entre hinchas de la policía y el, el e hinchas del Atlético Nacional en Barranca ah, Bermeja. Ya, ya le amplío más información
2: al respecto. Bueno, y en la parte deportiva hablaremos con don Ernesto sobre eso. ¿Y qué más, don Jorge? ¿Qué ha habido?
4: No, don Alfonso, como siempre, vuelvo y le digo feliz. Saludo a todos los amigos de las diferentes señales de Radio Melodía, a los amigos de Facebook Live, a los amigos de YouTube y, por supuesto, a quienes nos siguen a través del 1080 AM. Hoy, 11 de noviembre, es el tricentésimo décimo sexto día del año, el 316, y ya quedan 50 días de este año 2020. Una cifra noticia a esta hora en Santander, pues, Está relacionada con los 48 municipios del departamento que se han sumado a la decimosegunda jornada nacional de recolección de residuos Postconsumo, Se cumple desde, la, desde el martes anterior, desde ayer, y también eh, se adelantará en la, en la jornada de este miércoles eh, con el liderazgo de las corporaciones autónomas regionales, la CAS y la CDMB, y el apoyo de las alcaldías, las empresas de servicios públicos y el área metropolitana de Bucaramanga. Las autoridades ambientales invitan a los santandereanos a que entreguen aquellos elementos que están sin uso en sus casas y empresas para que tengan una disposición final adecuada y no contaminen sus municipios. Podrán llevar bombillas, aceites usados, pilas, eh, envases de agroquímicos, electrodomésticos, baterías de automóviles, motocicletas. Eh, medicamentos veterinarios vencidos, envases de insecticidas domésticos y elementos de cómputo. Todo eso se, ha, eh, se están recuperando, se están recibiendo a través de esta jornada de mm, disposición final de residuos de postconsumo, la cual pues ya cumple sus primeras 24 horas. Estas son las noticias con las que comenzamos esta jornada de últimas noticias en Radio Melodía
2: un saludo para Eliseo Díaz en el barrio San Alonso, muchas gracias por la sintonía seguimos saludando a las 5.36 minutos a nuestros demás compañeros de labores
0: César Tavera está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
2: Hola César, ¿cómo se encuentra? tenga usted muy buenos días, ¿qué ha habido? a ver si le abre el micrófono gran César ¿Ah?
9: gracias director, muy buenos días ¿Qué ha habido? Bien, sí, señor. Eh, Saludos a Jorge y a la Laurencio, si está por ahí. Y a Maestro, que pronto vendrá. Y a todos los radio, escúchate, en colombiano. Gracias. Ayer, bien, ayer,
2: bien. ayer, ayer nos escribió una señora, una señora Zoraida, que siempre nos escucha, en el toque. Ella, Ella es, es era. una de sus admiradoras. Ah, que bueno. ayer era un día importante, no sé si era el día de la suegra, algo importante.
9: ¿El día de la qué?
2: Eh, el día de la suegra, sería, o el, el día de algo... ...algo importante, me causó curiosidad... ...pero se me perdió... Se me perdió el ah, dato, ...tengo que clasificar los mensajes... ...que todavía no, no sé... ...no sé cómo hacerlo en el celular... ...pero como nos llega tanto mensaje ...así que sirven para... ...analizarlo con usted... ...ayer era un día algo importante... Sí. ...algo curioso, un día curioso... Y ...bueno... ...bueno César, ¿qué más?
9: Bien, a propósito, yo le doy un saludo muy especial... ...y gracias por estar ahí... Eh, ...ayudando a que este tema... Haga, ...nos haga sentir que somos parte del mundo global... Y que tenemos cosas locales que decirle al mundo. Gracias. Hoy es el Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, EPOC. EPOC es un conjunto de padecimientos que limitan eh, en gran medida el flujo de aire a los pulmones. Como, y y termina, con, digamos, termina generando bronquitis, emfisemas, eh, disnea, eh, producción de esputo y tos del fumador la tos, o la tos del fumador, ¿no? Eso lo produce el tabaquismo y la contaminación del aire y el material particulado que cada vez aumenta más en la atmósfera y los agroquímicos, los agroquímicos que descomponen y crean esa carga de, en el aire negativa y produce el EPOC. Bueno, y el tema del EPOC, ahora con el COVID, pues se ha agravado y con la pandemia o con la COVID, como se dice, se ha agravado y entonces eh, todo el problema. Eh, digamos, del epoxi, de, de se, se acentúa. Y en esta, en esta tierra nuestra, que es un poco húmeda, todavía más, Bucaramanga tiene asuntos de, de, de alergias eh, respiratorias, etc. Entonces, es un día para el que la ONU dedica a tomar conciencia del problema, a ser capaz de llevar una calidad de vida eh, eh, tomando las indicaciones que plantea la sanidad. Hoy es un día para eso. Uh -huh. eh, hoy eh, los norteamericanos celebran hoy el Día de los Veteranos de las Fuerzas Armadas a propósito, por ahí hoy tendrá el, el presidente Trump, saliente Trump, una intervención en, el, en, la, en, en, la, en la Estatua del Día de los Veteranos de las Fuerzas Armadas. En Colombia, ustedes saben, 11 de noviembre será el día de la independencia de Cartagena, que para algunos historiadores eh, debería ser el día real de la independencia en Colombia en vez del 20 de julio de 1810, hay un debate entre historiadores. Ese de 1811, los cartageneros encabezados por los hermanos de Arán y Gabriel Gutiérrez de Viñeres dijeron que Cartagena no hacía parte de la nueva Granada y se independizaron. Después vino el amigo Pablo Murillo Pacificador y ustedes saben lo que sucedió. En todo caso, sí marcó una, diferen una diferenciación y a partir de ahí Colombia empezó a, a sellar su independencia y en 1819, en el 7 de agosto, la batalla del puerto Villacá, fueron sacados, perdieron la realista y sacaron los chapetales de de la Nueva Granada y de, y de poco a poco del país, hoy en día Colombia. Un día curioso, un día curioso para hoy a propósito de doña Yolanda es... es Zoraida, 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 en, en Ritoki. Eh, un día, empezó el día de en nazi y se extendió por el mundo, hoy es el día del soltero. Ah, ya. Hoy es el día del soltero, eh, a propósito... Jorge, no es... felicitaciones. <risa> que, Oye, creo es... que el, el
2: único soltero aquí Jorge.
9: No todos somos solteros.
2: Tenemos que todos? darle, no, tenemos que darle regalo a Jorge.
9: Todos somos sí. solteros. Ser soltero es una actitud. Ah bueno. <risa> el, día del soltero, el día del soltero empezó a celebrarlo en China, porque digamos eh, a raíz de que la población mil trescientos cincuenta, mil trescientos millones de habitantes en China, pues la restricción del hijo único. Y es difícil, digamos, empatarse, tener pareja con un matrimonio. Entonces, en respuesta al tema del día de los enamorados, empezaron a caer el día del soltero y se ha pegado por el mundo y se celebra el día del soltero, ¿no? Más o menos en China, hay más o menos, dicen las, las buenas lenguas, 30 millones de solteros en China. Y <coughs> ahí viene la creencia, la presión por un hijo es para no dejar morir el linaje de cada uno, es un poco una superstición ahí. Pero bueno, eugenésica ahí, pero existe. Y se extendió por el mundo y se salió con alegría el día. Una cosa es el soltero y otra cosa es el solitario. Y otra cosa es ser un necesitado. Eso es un debate del sentido común que hay por ahí. Uh -huh. Un día como hoy, en 1887, se estrenó por primera vez el himno nacional. El himno nacional es una composición de Rafael Núñez, el cartagenero y oreste en, en honor a Cartagena, precisamente. Ese himno sonó, se volvió popular y solo hasta el 18 de octubre de 1920 fue adoptado como himno. Nacional de Colombia de 1920, tiene realmente, eh, eh, acaba de cumplir un, un siglo, ¿no? Sí, es, sí. es un coro alejandrino, 11 estrofas, en octavas y en heptas y labos, y realmente es una obra de la independencia de Cartagena, y finalmente quedó en firme en 1963 cuando se llevó a la Sinfónica, entonces, un 4 de, en, de julio del 46, perdón, por la ley 1963, quedó en firme como el limbo Nacional de Colombia. Entonces, bueno, saber que nuestra es oficial, a mí me gusta el himno de Colombia. Promueve el ánimo y promueve la mística. Esos son los datos para hoy, director. Muy bien, muy bien. Bueno, son las 5.42.
2: Vamos a seguir Dato. salvando Dato. a nuestros compañeros de mesa aquí en Radio Melodía. Ernesto Alvarado está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
10: Bueno, gran Ernesto, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días. Alfonso, compañeros oyentes, buenos días. Eh, es un placer saludarles. Uh -huh. 12 fallecidos registra el departamento de Santander el día inmediatamente anterior con 281 nuevos casos para un total de 46.044. Son las cifras del COVID-19. En Florida Blanca, mucha atención... Porque hoy el acueducto está manifestando que con el fin de realizar obras de mantenimiento preventivo, eh, este jueves 12 de noviembre entre las 8 de la mañana y 3 de la tarde se suspenderá el servicio de suministro de agua. Esto afecta a los suscriptores eh, del cuadrante de la carrera 12 y carrera antigua entre calle 8 y calle 12 en el cuadrante de la carrera 11B hasta la carretera antigua entre calle 12 y Calles 23. Esto es exactamente el distrito Villabel Alto, que afectará los barrios de Rosales, Guaratá, Nuevo Villabel y Villa Montana. Así que atentos los habitantes de estos sectores, Rosales, Guaratá, Nuevo Villabel y Villa Montana, porque mañana, 12 de noviembre, no habrá servicio entre las 8 de la mañana y 3 de la tarde de agua. Por otra parte, también en Florida Blanca se inicia el plan piloto para la reapertura de bares en esta localidad las autoridades manifiestan que el turno de esta oportunidad es para los bares cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad de los 21 bares han diligenciado su solicitud a través de la página 16 que ya han dado apertura y reactivado el servicio eh, a la mesa con todos los aforos permitidos en cada establecimiento la idea que se tiene en Florida Blanca es que todos los sectores eh, empiecen a reactivarse económicamente porque debe, sí, sin embargo, permanecer y prevalecer eh, la seguridad y toda la salud de los florideños. Quienes no lo han hecho están invitando para que lo hagan a través de la plataforma que se tiene en la alcaldía de Florida Blanca, que es eh, la página web yo trabajo co para que se pueda reactivar.
2: Muy bien, eh, Rita nos escribe de Cañaveral, eh, Ernesto, dice que informen de que ya no hay pico y cédula aquí en este sector.
10: Eso lo dijimos sí, claro, ayer. Ya no hay pico y cédula en Florida Blanca. Allá. Ah, ya. De, no, no, eh, ya los bancos que eran los que normalmente pedían este documento, no lo están solicitando. Eh, en ese orden de ideas, no tengo entendido si hay un decreto sobre sí, tal sí. medida... Pero ya el pico y cédula sí, en Florida blanca no está funcionando. Creo, pues que, creo que salió el de decreto, si decreto
4: Ayer, ayer, ayer lo anunciamos, sí,
10: al final de las últimas noticias. Sí, señora, ah, bueno, no perfecto, es que, porque yo, pues yo me la noticia, no, pero no vi el decreto, entonces lo estaba dudando. Pero pero sí ya se pudo comprobar por diferentes, eh, eh, en diferentes sectores de que ya no estaba aplicándose el pico y cédula en Florida
2: Sí, y Rita, no estaba escuchando ayer, pero Rita, muy amable. Rubén desde Bogotá, nos vuelve a saludar. Gustavo Pinilla Gómez dice, Don César, nuestra Fuerza Aérea Colombiana está celebrando 101 años de existencia. Eh, Fundación Renace, mi edad dorada, dice, cordial saludo, felicitaciones, excelente labor. A todo el equipo éxitos en su labor, bendiciones de la comunidad de Santander. Mariate Alvarado, buen día desde Santa Marta. ¿Alguna pariente suya, Ernesto? María T. Alvarado, ahí está en el
10: chat de Radio Melodía. Todos los alvarados eh, deben ser parientes. ¿Eh? El, el
1: Alvarado
10: de Guizamón, deben ser de mi familia, en el, el grado, no sé si 50, pero deben ser familiares. Eso no me cabe la menor duda. Bueno, vamos una, a una
2: para, pausa. Para, ¿Ah? para ¿La, toda la,
10: pausa? la familia Alvarado de Guizamón en el mundo. ¿Qué iba a decir, don Jorge? Eh, ya que usted lo vi tan,
4: tan. Eufórico en la celebración del Día del Soltero, eh, re, eh, permíteme decirle que hoy, 11 de noviembre, según resolución 0661 de 2014 eh, del Ministerio del Interior, eh, se oficia el 11 de noviembre en Colombia como el Día Nacional del Bombero. Así que felicitaciones ah, a todos los amigos bomberos del
10: de, no, de, de, de de no. área
4: metropolitana de Bucaramanga, hoy en la celebración de su día,
10: en la conmemoración. El día el bombero. Hoy hay bombero. bomberos que hoy celebran el día pero yo sí. los quiero, yo quiero felicitar a los verdaderos bomberos los que trabajan por la comunidad no, <risa> yo soy <risa> yo, <risa> yo soltero hace... de Florida Blanca que, que siempre estar atento a las actividades y a los otros bomberos pues también saludos que eso no falta
2: yo, yo estoy casado yo dejé de ser, de ser soltero hace 35 años y estoy con la misma y con la misma para todo Sí, <risa> Tres gloriosos hijos, ¿no? Así es que el único soltero es que es usted, nadie más. No, no, no. El doctor Julio Enrique Avellaneda también, ¿no? El único, y soy el caballero. Soltero, que... pero codiciado. <risa> sí,
10: <risa> y con mucho ahorrito, ¿no? <risa> bueno. <risa> vamos a una pausita por, por eso dicen que hay mucho bombero para los solteros <risa>
2: uh -huh. eh, Bueno, entonces saludos a todos los bomberos Muchas gracias, vamos a una pausita Y regresamos, son las 5.48 minutos
10: Los Olivos Un homenaje al amor Primera clave para superar el duelo Acepta tus propios sentimientos Lo mejor Es darle la posibilidad De atravesar sentimientos Como negación, tristeza frustración ansiedad vacío miedo en tu duelo estamos ahí los olivos, los olivos
2: Son las 5.50, vamos a leer aquí el obituario. Hoy en San Pedro están Misael Castro Pico, Liliana Serrano Brilla, Omaira Prada Duarte, Dora Esther, maestre Canmerer, Dora Esther, Maestre Canmerer, eh, María Dolores Hernández Muñoz, se dice presidente, José Antonio Ramírez Correa. María Josefa Plata de Duarte, Gabriel Antonio Paredes Medina, Dionisio Huérfano Jaimes, cenizas presentes, Luis Antonio Martínez Espinosa, cenizas presentes, Jorge Lubin Flores Pérez, cenizas presentes, Neumann Baez Niño, cenizas presentes, están en Los Olivos, eh, Andrés Felipe Aparicio Arciniegas, Aura María Pinzón en Los Olivos. Y tenemos a esta hora don Laurencio que envía un saludo de condolencia a José María Vesga otra vez. José María tiene de Barichara, tiene 12 hermanos y ayer murió en Bogotá una hermana de él, otra, buscar el nombre de él pero a ver si alguien me, me ayudó a buscar el nombre de la, de, de la hermana de José María que murió ayer en la ciudad de Bogotá, eh, no por coronavirus, no, ella estaba, vea, cómo son las cosas, como dice mi tía en Barichara, cómo son las cosas, ella estaba haciendo un crucigrama a la una de la mañana, ahí moviéndose en la silla, haciendo el crucigrama, entonces se levantó para ir a la cocina, seguramente a... Buscar un tinto, un agua, como hace uno ahora en esta pandemia, ¿no? Entonces, al levantarse, se resbaló, se resbaló y se pegó en la cabeza y murió. Era una de las hermanas mayores de José María. Hace, sí, recuerda usted, Gloria. Laurencio, que hace unos, creo que menos de un mes, estábamos también despidiendo a otra hermana que falleció aquí, creo que la hermana mayor aquí en la ciudad de, de Bucaramanga ese gran periodista José María Vesga, a quien estamos enviando un saludo de condolencia ayer lo llamamos pero está en la vuelta si iba o no a Bogotá, porque ahora como hay tantas restricciones no pero no sé, en todo caso Chepe, gran José María, reciba de nuestra parte nuestras más sentidas condolencias eh, a José María Vesga Cosas increíbles. Alfonso. ¿Y si sabía eso, Laurencio, que había muerto una hermana ayer de José María?
3: No, señor, no, no no tenía ese conocimiento, pero nuestro saludo para Chepe Vesga, que es también una persona que está muy interesada con lo que tiene que ver con su municipio de Barichara. Alfonso, él ha estado pendiente del desarrollo
2: de Barichara. Sí, Alfonso. claro. Sí, cuénteme, Ernesto.
10: Ella se llamaba Gloria, escribe Chepe José María Vesga en su Perfil ah, de bueno. Facebook eh, se llamaba Gloria. Mi hermana Gloria dice: Un abrazo para ella y para sus hijos. Para ella, no que la recuerda mucho a ella y a sus hijos. Le están dando las condolencias, a Ricardo, Amalia y Fernando, al igual que sus nietos. Y dice: Chepe María, que recuerda, querida hermana, recuerda que en el cielo todos los lindos momentos que vivimos en familia. Y ahora, aceptando la realidad que te ha sido para siempre, te doy un abrazo y un beso. Pasen en su tumba, escribe Che.
2: Y uno cree que ahora en este tiempo que muere alguien... ¡Ay, coronavirus! No, resulta que no es de coronavirus. Vea, ella estaba sentada haciendo un crucigrama, 11 a la 1 de la mañana. Se levantó para la cocina y... Es que cualquier cosita... Eh, yo tengo un amigo que trabajó en Caracol y su hija estaba en la Argentina, joven. Eso hace dos meses. Y ella eh, estaba en Argentina, estaba estudiando. Entonces ella tenía un gatico. Entonces se fue a coger el gatico para que no se lanzara a la calle y se resbaló y murió. Entonces hay que tener cuidado también en la casa con esos accidentes caseros. Los ah, accidentes bueno, vamos.
9: Caseros, ¿Ah? son, Alguna vez comentamos aquí que los accidentes caseros tienen un alto porcentaje en, el, en, la, en la causal de muerte en el mundo. Los mm -hmm. accidentes caseros. Exactamente la humanidad y impacta el sistema de salud. Ese es un tema que pasa muy 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 implícito, pero es delicadísimo el accidente casero. Bueno, yo claro. Conozco a, a José María de vista. Y un saludo especial. No, no somos amigos, pero lo conozco. No, conmigo sí. de Barichara. Se crió
2: conmigo en el pueblito, en Barichara. Luego él se fue para las Fuerzas Armadas. Y luego se convirtió en un extraordinario periodista. Ahora es conferencista.
9: Ha sido golpeado por la... Por la... El infortunio en, ese, en ese, sí. el tema de la, de la partida de familiar de España. Sí, con... claro. Bueno, seguimos con noticias. Vamos
2: a escuchar aquí al director de Inder Santander, una entrevista que teníamos ayer, pero no, no, no hubo tiempo. Así es que, don Pedro, Pedro Carrillo, nos tiene una buena noticia para los deportistas. Este es otro logro que logró la administración del doctor Mauricio Aguilar para los deportistas. Vamos a escuchar y a ver entonces a, a Pedro
9: Carrillo. ¿Qué iba a decir? No, que qué dice el, el gremio periodístico, el gremio de la comunicación social con respecto al giro de 180 grados de la revista Semana.
2: Ah, ahorita vamos a comentar porque tengo datos, es que aquí me han pasado, Rubén me ha pasado más daticos de la revista Semana. Yo tenía algunos porque ayer esa fue la noticia. Esa fue la noticia, y, y, y tengo un concepto ahorita, después de las 6 de la mañana, lo vamos a analizar. Entonces, a gusto y compañeros sobre la revista Semana.
9: Aprender, lápicos... Para aprender de ah. ustedes, usted porque entre ustedes también está el asunto del poder y los intereses.
2: No, pues de, de mí no, hermano.
9: No, entre, ustedes eh. el gremio, entre ustedes el gremio. Ah,
2: el gremio sí, pero de, de, de mí no, de mí ah. únicamente aprende a qué a gastar. Bueno, 5.56. Ah. <ríe> ah, Yo como,
9: como heredero <ríe> de. Sí mismo bueno, lo he dicho. Fichara, pues,
2: bueno. ¿Cómo?
4: Mismo César lo ha dicho. La revista de Mana dio un giro de 180 grados. Debió ser de 90. <risa>
2: 90, sí, ¿no? Sí. <risa> Muy bien. Bueno, vamos fue? a escuchar a, a, a Pedrito Carrillo. Que nos dio, ¿Ah? dio, un
9: medio, dio un medio giro.
2: Sí, sí vamos a escuchar a, oh. a Pedrito Carrillo. <risa> Al educador y director de Inder Santander, Pedro Carrillo. Pedro, lo escuchamos y lo vemos.
11: Hoy es un día para celebrar Ha sido aprobado en tercer debate el proyecto de ordenanza 031 El cual aprueba la tasa pro deporte y recreación Este proyecto beneficia a todos los niños, jóvenes, adultos Asimismo al adulto mayor Podremos llegar a los 87 municipios Habrá inversión para infraestructura, para implementación Para transporte, refrigerios Y también para el alto rendimiento Gracias señor gobernador por haber presentado este proyecto Ante la honorable asamblea Asimismo señores diputados Por haber aprobado la tasa pro deporte la cual beneficiará a todos los hinchas, a todos los fanáticos del deporte santandereano.
2: Muy bien, muy bien, Pedrito. Son las 5.58. Noticias, Jorge. A esta hora estamos en Radio Melodía. Don Alfonso, desde ayer comienzan
4: a comenzaron a regir nuevos precios para la gasolina en el país. Eh, de acuerdo a la información suministrada por el Ministerio de Minas y Energía, eh, en las 13 ciudades principales de Colombia el precio de la gasolina se mantendrá con... Uh, algo estable frente a lo que se venía cobrando en el último mes. Para el caso de Bucaramanga, el precio de la gasolina se fijó en 8.003 pesos y el diésel eh, en valor de 8.024 pesos. Llama la atención, eh, funda, pues de manera curiosa, el precio de la gasolina en Cúcuta, eh, 6.445 pesos ¿no? frente al de Bucaramanga y el del diésel en Cúcuta a 6.809 pesos.
2: Ernesto, lo escuchamos,
10: 5.58. Ernesto. Eh, bueno, ahora sí. Eh, se levanta la alerta roja en el departamento de Santander. Han dicho las autoridades, pero básicamente el secretario de Salud, Javier Alonso Villamizar, que se reactivará la red privada, la red pública privada, y se reactivarán las consultas odontológicas, servicios ambulatorios y consultas generales. Esto se es con el fin de ir evacuando citas que quedaron suspendidas con el inicio del aislamiento en el COVID-19. Eh, se manifiesta que los servicios como apoyo diagnóstico, complementación terapéutica, odontología general y especializada, optometría, psicología y en general servicios de salud ambulatorios se empezarán a prestar a partir de este momento. Eh, esta información pues tiene muy contentos a personas que dicen no habían podido ir a cumplir sus citas con el médico la secretaría de salud insiste en que se reactivan los servicios médicos ambulatorios y consultas odontológicas y generales
2: bueno laurencio, ah, pero laurencio tiene eh, algo laurencio en, para su invitado pero lo dejamos después de las 6 de la mañana le parece Sí, señor, sí, porque está ¿Por lloviendo en mucha
3: parte de Santander, Alfonso, y hay preocupación por parte del gobernador y de la Oficina de Gestión de Riesgo, porque es conveniente atender
2: los 87 municipios, Alfonso. Bueno, aquí de, de, escribe Rigoberto, dice, ojalá Laurencio, ya que está en Lebrija, y que se la pasa mucho ya, dice Rigoberto, dice, yo soy de Lebrija, pero vivo en Bucaramanga, ojalá dé a conocer las IN esas necesidades que tenemos allá en todas las veredas, en la vereda Angulo y en otros sectores porque el gobierno no le para olas, no tenemos agua, agua potable, tenemos problemas de inseguridad, mucha gente en la ciudad de Bucaramanga, mucha dice, mucha, jóvenes se van a fumar marihuana a, a los vicios allá en ese sector, que sería bueno que don Laurencio tuviera la oportunidad de denunciar eso. Gracias, don Rigoberto, ahí le tengo esa tarea a Laurencio. Entonces, dice don Rigoberto que vive aquí en Bucaramanga pero él es de Telebrija. bueno, Ajá. seis y un minuto vamos a hacer una pausita y regresamos aquí Bucaramanga
12: la bella capital de Santander transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH 1080 kilociclos 10.000 vatios de potencia en antena para todo el oriente colombiano Cadena Melodía, la radio líder de Colombia.
8: ¿Sabías que si tenemos mayor acceso a agua potable, mejorará nuestra calidad de vida? Esto hará Agua Vida, un plan que traerá bienestar a lo largo y ancho de Santander. Plan Agua Vida, siempre Santander. Gobernación de Santander.
14: Bioalterna, calle 55 3117 Barrio Antiguo Campestre, Bucaramanga
6: ¿Revisas la calidad del producto que vas a tomar? Verifica el anillo de seguridad. Exige calidad. Compra calidad. Compra en lugares de confianza. Si vas a tener relaciones sexuales, que no sea con improvisación. Incluye siempre el uso del condón. No conduzcas bajo los efectos del alcohol ni subas a vehículos conducidos por personas en estado de embriaguez. Empezaste con cerveza, seguiste con aguardiente y terminaste con lo que había. Evita mezclar bebidas. Consume una sola bebida. Saber beber, saber vivir. Sigámoslo haciendo bien. Alcaldía de Bucaramanga. Secretaría de Salud, S.I. Sabu, gobernar es hacer. En Radio Melodía,
5: últimas noticias. Las noticias de la hora, las noticias de la hora.
15: Saludos, Silvia Cárdenas les presenta las UCI Noticias y Paz. Colombia inmunizará a 15 millones de personas en la primera etapa de vacunación contra la COVID-19. Aunque el anuncio de Pfizer sobre la vacuna es alentador, Colombia tendrá que esperar hasta 2021 para tener las dosis adquiridas en el programa COVAX y la negociación con las farmacéuticas. Un movimiento feminista wayú de La Guajira pidió despenalizar el aborto. La organización señaló que las barreras que hoy genera el delito del aborto afectan especialmente a mujeres y niñas indígenas en zonas rurales y a víctimas de violencia sexual en estas comunidades. El concejal de Bogotá, Diego Cancino Denunció la muerte de nueve personas En la estación de policía de San Mateo En Soacha, Cundinamarca, el pasado 4 de septiembre
16: Santa María de la Luz Tierra
6: de Agua,
8: regresa Continúe disfrutando esta maravillosa historia De la radionovela en Colombia
6: Hola a todos y todas, mi nombre es Franklin Y menos más viene ya la segunda temporada en Santa María de la Luz Hola, soy Marcela Carvajal, interpreto a Violeta Hola a todos, les saluda Antonio Director de la emisora Radio Sisigua De Santa María de la Luz, que está buenísima Santa María de la Luz, Tierra de Agua en su
8: segunda temporada una producción de Fede Medios
15: En el mundo, España batió récord de muertes asociadas a COVID-19 en segunda ola más de 400 personas han muerto en las últimas 24 horas a causa del coronavirus los fallecidos se acercan a los 40 mil y en los deportes ya están en Barranquilla los convocados a la selección Colombia Carlos Queiroz contó con gran parte de su grupo de convocados para su práctica de este martes
0: y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Muy bien. Eh, a ver, don Laurence, su invitado, lo escuchamos. Son las 6 de la mañana y seis minutos. Don Laurencio, 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 ¿qué pasó? Se fue la comunicación en, en, en Lebrija, Laurencio está hoy en Lebrija, mañana estará en Barbosa, ¿cómo viaja Laurencio? Bueno, eh, vamos a hablar de la revista Semana, don, don César Augusto, eh, ¿César?
9: ¿Aló? No me está el... a César. ¿Cómo está César? ¿Qué es lo que está pagando en, en ese contexto? Porque no solamente es el medio sino el
2: contexto de Semana. Bueno, usted sabe quién fundó a Semana. Hay una característica y mucha gente no sabe. Semana nació en 1982, justamente cuando... Si, es decir, si, si en 1982 el presidente hubiera sido eh, Perdón, Alfonso López Miquelsen, su hijo Felipe no hubiera fundado la revista Semana... La, porque entonces iba a decir, ah, ahí se elijo. Entonces, salía sin credibilidad esa, esa revista. vea pero ganó Belisario. Y cuando ganó Belisario, él empezó a hacer la revista. Compró eh, los escritorios, algunas, eh, algunas cosas de la revista alternativa, ¿se acuerdan ustedes? Que estaba desapareciendo. Diego López. ¿Dios López? Sí, eh, no, sí, el viejo no, el hijo, este Felipe López. Pero sabe que él tiene una característica que me parece supremamente curiosa. Uh -huh. eh, pues, hemos tenido oportunidad de hablar con él una o dos veces. Él se casó luego en ese tiempo, creo que en 1980, se había casado con la hija de Gloria Valencia. ¿Cómo es que se llama? La hija de Gloria Valencia Castaño. Ah, se me olvidó el nombre. ¿Usted tampoco la conoce, Jorge? Jorge, Jorge, ¿está ahí? Pilar
9: Castaño, Pilar Castaño.
2: Ah, Pilar. Se casó con Pilar Castaño. Precisamente tiene una sola hija que es María, que fue presidente luego de la revista Semana. María debe tener unos 30 y... ¿Qué? 8 años más o menos. 30, sí. En todo caso, ¿sabe cuál es la, la característica de, de Felipe López? Que a propósito la secretaria, él inicialmente fue una socorrana, una santanderiana que... Hace como unos cinco años murió por una enfermedad terminal. Pero eh, la característica de Felipe López era que, a pesar de ser un extraordinario analista, periodista, un extraordinario redactor, mucha gente no conoce eso, un extraordinario analista, periodista, él no sabe escribir a máquina. ¿Sí sabía, ¿Sí sabía usted? Él no sabe escribir a máquina, él no escribe a máquina. Eso por un lado. Por el otro. Él no escucha por el oído derecho, me parece a mí, sino por el oído izquierdo. Imagínese usted, y pese a esas dificultades, empezó la revista Semana, ¿ya? Y la hizo muy grande, pero ahora, pues, ya con sus añitos, eh, don Felipe López de pasar ya de los 70 años, muy alto, pues se le apareció la Virgen, un hombre que quería una revista, que es la familia y como ellos tienen plata, pues compró la revista, la revista Semana, que le fue muy bien en el gobierno de Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos apoyó mucho a la revista Semana. Es decir, fue una palanca financiera. Todo foro lo patrocinaba la presidencia de la República. Aquí en Bucaramanga se hicieron muchos foros, recuerdan ustedes, de educación. Claro, una llamadita de Juan Manuel Santos al, al rector de una universidad, al gobernador de un departamento o un alcalde, pues levantaba publicidad y hacían unos foros extraordinarios, eso sí, muy buenos. Yo creo que César asistió a, a muchos que hubo aquí, por ejemplo, en el Hotel Dan, en el, en el, en el Club Campestre, pero de esa revista le sacaba publicidad por unos dos mil millones en cada, porque además de la revista tenían unas revistas especiales, era la revista de los foros entonces sacaban al departamento de Santander César, no sé si usted se dio cuenta bueno. eh, al departamento de Santander y a todos les, les, les da no solamente a las entidades oficiales aquí en el departamento de Santander en la administración pasada y en la administración de Richard Aguilar y en la administración de, de, de Horacio Serpa se llevaban todos los escasos presupuestos de publicidad entonces llenaban eso de publicidad del departamento de Santander y así en cada departamento imagínense, estaba muy bien porque tenía al presidente Santos pariente de, del director de la revista eh, Alejandro Santos pues le fue muy bien extraordinariamente bien y en esa revista pues le daba madera a Uribe eso sí, todo lo que hacía contra Uribe ahí, que investigaciones que yo no sé qué y, y María Jimena Duzán y Daniel Coronel pues estuvieron muy felices ahí porque imagínense eh, todo contra Uribe pero cuando ganó Duque la revista comenzó a sufrir ya no había plática de, de, de los entes del Estado, de los entes territoriales, porque ya había pedido el poder, pedido el, perdió el poder. Entró Duque, entonces la cosa fue diferente, fue diferente. Y llegó un hombre muy amigo del presidente Uribe, aunque dicen que los Geliskes le dio plata a Petro. Claro, él, él no solamente le, le ayudó a financiar la campaña a Petro, los Geliskes, sino también a varios, a Duque. Pero Duque... Eh, los duques son muy amigos de y los uribistas y Álvaro Uribe es muy amigo de los señores Gilisque del dueño de Isaac Helinque y eh, ahora usted ve cómo la revista Semana cambió de pe a pa no solamente sacaron a Daniel Coronel aunque los uribistas digan que no es cierto ahí estuvo eh, el, el sector oficial de, de sacando a, a Coronel y lo sacaron y ahora sacaron a María Jimena y yo creo que ahora fue puros juristas ahí en la, en la revista. Hay un señor Cuella que es jurivista que está escribiendo, pero, pero es, es malongo. En todo caso, ahora la revista está en el asunto digital. Y entonces este muchacho quiere imitar todo lo que ha sido éxito en el mundo. Por ejemplo, quiere y, y, y esto, eh, imitar unas plataformas que maneja el New York Times, que son muy buenas, y un portal argentino que ha sido exitoso en América, que es un ejemplo, Infobae se llama, Infobae, de un señor Jalit, un eh, hijo de un turco, imagínense ustedes, e Infobae, Infobae es una de las plataformas más importantes de periodismo que hay en el mundo, y la primera de América Latina. Ustedes tal vez han visto investigaciones, eso tiene de todo. Pues el muchachito, ay, y lo dirige creo que una una también con poses de artista, Argentina, que le gusta el show como a Vicky, y le hago resultado. Tiene disparadas las redes sociales en Argentina, Infobae. La revista Semana, aquí con Vicky Santa María, eh, perdón, Vicky Dávila, saludo para Vicky Santa María, que fue nuestra compañera, ella es diferente, ella es más noble. Pero Vicky Dávila sí disparó las redes sociales a la revista Semana. Y, y eso es lo que quiere el muchachito... Gilisque, Gabriel Gilisque. Eso es lo que tengo que decirle, mi querido César. ¿Qué aporte da usted?
9: No, no, pues aprendiendo pues, eh, digamos cuando yo planteo el giro es que eh, digamos a mí como lector de semana de cuando en vez cada vez menos me interesa cada vez menos, pero sí interesa que dos cosas no pierdan: la investigación y la crítica. Digamos no, no importa quién es el propietario para mí, no y quién, la, claro, tendrá la perspectiva de los que el propietario y de los que la dirigen pero que nunca pierda el sentido de la, de la investigación y la crítica y, y la responsabilidad de la información eso sería lo que tengo que decir lo otro es que también es cierto que digamos se pasa la página en una época de ese periodismo marcado por, desde la revista alternativa heredado por semana la revista también la que en Colombia se cerró hace como unos 10 años es ¿eh? opción, cambio, cambio, revista cambio, uh -huh, cambio. La, que, la que dirigía Ricardo, Ricardo Ávila Ricardo Pardo
2: no, 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 la que, la que dirigió en el tiempo Ricardo Ávila y luego Rafael Pardo.
9: Rodrigo, Rodrigo,
2: Rodrigo Pardo. Pardo, que, que Rodrigo es el, el ¿sí? otro que va a salir de semana. Rodrigo Parda es, Pardo es sí. uno de Ejecutivo, fue el ministro de Relaciones el, Exteriores.
9: ¿El, el hermano de Rafael Pardo, el político?
2: No, 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 son, no son hermanos.
9: No son primos, son cercanos, director.
2: Sí, son cercanos, pero no son hermanos. Rodrigo Pardo es un samperista 1A, que sí. fue el, el ministro de Relaciones Exteriores, Sí, y loco. está en la revista Semana, es un, es un buen elemento, es un, gran, es un gran ser humano más que y todo. Que y un foro. buen periodista, y maneja, un buen analista.
9: Maneja los foros, sí. Pero hay un giro en el, en el tipo de periodismo, digamos, en la vida todo pasa, quedan las tradiciones y las escuelas, y los acervos y, los, y las memorias, y, y hay un nuevo periodismo que está dominado por las redes, y ese periodismo requiere otra manera de hacerse sin perder lo esencial que es la crítica y la investigación y el, y el culto a la verdad diría uno, ¿no? Pero no dejaba de ser un comentario de Jetset casi y de preocupación. Y, y lo que sí es cierto es que venía un tipo de periodismo para mí tremendista y preocupado por el rey. Antes era el camino. Tengo, yo le di una en entrevista a la, al, al joven Jiliski de 33 años donde le llama la atención el modelo de Fox para el periodismo en Colombia. Ese es el que trae para la revista Semana. Y, y, y él quiere imitarlo. Sí. Él quiere imitarlo. Y, y
2: puso a Vicky que problemático y todo, pues sí, le da buenos rendimientos digitales, no sé si es económico. Pero, pero, pero Vicky bueno. tiene un problema porque es muy uribista. Ella está casada con los dueños del departamento del César. ¿Usted sabe quiénes son los dueños del departamento del César? Ah, eso. Ella está casada con uno de los hombres más ricos de Colombia, viejo. Entonces yo creo que el sueldo a ella, pues, si la en el sueldo a ella, ¿qué? Sí, el eh, co coge, cogerá el sueldo... Y, y lo tendrá que para ahorrar porque
9: o, o tiene sea que dentro de poco en esa en esa militancia periodística irá a figurar el, 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 el Luis Carlos ¿cómo, ¿cómo se llama? Luis Carlos Vélez él
2: está allá, Luis, no, Luis Carlos Vélez hace parte, de, eh, él no, es no, una columna eh, él está vinculado a Semana, claro, Luis Carlos Vélez está vinculado a Semana entonces pero son dos, era, venga, era, era, era pero son
1: ya, dos dos egos
9: vale director. Para que aparezca, para definir esa orilla periodística y de opinión, me parece bien que exista. Y falta que aparezca, no digo la otra orilla, sino unas tres orillas más, porque no debe ser un mundo maniqueo, o, o, o es blanco o es negro, o es verde o es amarillo, no. O, o de, debe aparecer unas tres orillas más de eh, periodísticas en Colombia, que aparezcan tres más. Con eso hay cuatro opiniones que confrontar y así hacemos pedagogía política y salimos del analfabetismo político y hacemos Debate deliberación, que eso es lo que le hace falta a este país. Que aparezcan tres males, ojalá aparecieran tres orillas más.
2: Mira, no, perfecto. Dígame, Gran Jorge.
4: No, pero, pero usted me ha dado la respuesta a qué es lo que viene sucediendo en semana. Está hablando que recibió mucho apoyo del gobierno santo, tanto así que, que su línea editorial estaba plenamente marcada ¿sí? y tenía grandes figuras de, 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 de la opinión nacional. ¿Cuánto le costaba eso a la revista y por qué no los pudo seguir sosteniendo? ¿Sí? Porque yo estoy seguro que el señor coronel no estaba allí por vocación periodística ¿sí? o por, por amor a las letras. Tenía que tener una muy buena asignación. Por ¿Cómo?
2: Pero por ah, supuesto. Ah,
4: entonces, si no había pauta oficial, falta pauta del Estado, que fue que es una, una tendencia a la que acostumbraron la gran mayoría de medios en ese país a vivir de la pauta oficial, ¿sí? más no de, 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 del periodismo, ¿sí? o hacer periodismo eh, con base a la, a, la, a la pauta oficial y no hacer periodismo con base a. a a, a la entrega de noticias, pues obviamente tenía que Mire, pasar ese declive en, en Sabana. Perdón, don Alfonso, le sorprende la cantidad de periodistas que han renunciado, en comillas, ¿sí? a Revista Semana. No, esas renuncias, en comillas, se vienen presentando en diferentes medios de comunicación del país, aquí en lo local. se sabe cuántas personas han dejado en lo, en lo de laborar en los más importantes diarios de nuestra región y cuál es la causa. Ya sencillamente el periodismo dio un vuelco y, y está buscando un nuevo escenario pues los medios de comunicación están buscando un, un nuevo escenario a través de las redes sociales, a través de, de la internet y, hay, y eso es lo que está haciendo Revista Semana, adaptándose a eso adaptándose a, Pero, a, a lo que está exigiendo una nueva sí, que ya. piden un periodismo más ágil, más más oportuno casi que del que, que momento en que suceden los hechos sí uh -huh. y donde las investigaciones pues obviamente tienen que eh, demostrar eh, casi que también de inmediato eh, una, una posición de, de opinión ¿sí? para que para que las nuevas audiencias pues comiencen a, a construir esa 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 afición por, por lo que allí se está informando creo que lo oiga, de la Jorge. semana es eso, es simplemente una adaptación a lo nuevo que está eh, sucediendo a través de, 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 de lo que nos ofrece la tecnología. oiga
2: Jorge, pero ahí este caso, ya vamos con usted, la estaba perdido lo estábamos buscando y, y se nos fue, pero ya le voy a dar el, el cambio a usted, es esto eh, Jorge, mire, eh, hay una cosa que, que, que el señor Giliski se está metiendo mucho en la revista Semana lo sé y tengo como demostrarlo. El señor eh, eh, nombra a un periodista, por ejemplo. Jorge, a usted lo nombra. Y le exige que mínimo tiene que montar en el portal 10 noticias. Y le voy a poner un caso. Están en eso, montando 10. Cada, cada periodista le exige 10 notas como mínimo. Le voy a mostrar un caso. Mire lo que ocurrió y es un caso de la ciudad de Bucaramanga. Apareció una nota que inclusive usted me la pasó diciendo que eh, el señor Rodolfo Hernández estaba haciendo pactos con los políticos entonces yo me puse a, a mirar pero con quién se ha reunido y sabe que era una noticia, era un refrito de cuando Rodolfo Hernández se había reunido con Héctor Mantilla imagínese, eso hace seis es? meses y, y, y lo montaron como refrito, como noticia porque están desesperados buscando noticias por otro lado entonces usted llega, don Jorge le dice al señor Gabriel que es el que mete en la revista le dice don Gabriel ya tengo las 10 mías sí, ah bueno, listo, ahorita. Eso es lo, de ese, en ese sentido se está manejando la revista Semana. A ver, Laurencio,
4: ¿La Laurencio, de esa misma fórmula se venía aplicando incluso en, en la comunicación institucional. Sí. Aquí en la gobernación de Santander ese era el ritmo. Hasta bueno, sí, el año pero, pero. No sé en este eh, año cómo. No, no,
2: en lo institucional, vaya, Venga, Jorge, en lo institucional está bien. Alfonso, pero una revista. Oh, señor.
4: La, la noticia no me puede trabajar a destajo, don Alfonso.
2: Por eso, por eso. Pero 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 la revista manejando así, no creo. Laurencio, dígame, y nos vamos a unos mensajes para venir con su invitado, porque yo lo estaba buscando y se me fue. Y dije dije Dijeron, no, Laurencio debe estar por allá eh, buscando unas maticas de plátano. A ver, Laurencio.
3: Yeah, Alfonso, sí. los periódicos, las revistas, los medios de, de comunicación sonoro, la televisión, son negocios común y corriente. Bueno. Si no tienen ingresos, pues van a fracasar y dan el viro para buscar los recursos. Miremos aquí en la región cómo está la situación: todos Bien. casi que quebrados, los medios de comunicación. Listo. Entonces, ellos tienen que buscar la pauta oficial, la pauta privada, la pauta de los empresarios. Y es que ahorita ninguno está anunciando del sector privado. Sí. vamos La a una economía pausa. está en el piso, entonces, sí. claro, ellos tienen que dar el giro como lo está haciendo la semana la revista Semana Alfonso, y sobre todo sí. sacar gente que tenía algún costo elevado, bien. y buscar vamos. un pensamiento que le favorezca económicamente, políticamente también. Vamos a una a la pausa, la pausa y regresamos poncho, con
17: bien.
2: sus invitados,
5: son las seis de la mañana, Último. 22 minutos
0: es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, Laurencio, vamos con sus invitados. Estamos en las 6 de la mañana, 24 minutos. Laurencio. A ver, Laurencio. Ah, Laurencio, Laurencio. ¿Qué le pasaría a Laurencio? ¿Se fue otra vez la comunicación?
4: Don Alfonso, mientras llega Laurencio, un último comentario con respecto a lo que venimos hablando de Revista sí. Semana. Eh,
1: mm -hmm. En las
4: últimas horas, a través de su cuenta de Twitter, el director de 6AM, 9AM de Caracol, Gustavo Gómez Córdoba, publicó <risa> lo siguiente, no es fácil renunciar en tiempos difíciles, pero en ocasiones hay que renunciar para no renunciar a la dignidad.
2: <risa> sí, a ver, Ernesto, mi, Laurencio... Bueno, se fue Laurencio. Es que como está en... Lebrino, señor, ¿no es que estoy.
10: Es señor, invitado. señor.
2: Estoy llamando y usted no contesta. Vamos con su invitado. Ah, es que siempre
3: siempre hay algunas dificultades. Alfonso, es que Yamid Hernández Blanco es el alcalde de Encino en la provincia de García Rovira. Como todos los municipios de Santander durante esta época de lluvia, pues tiene alguna afectación. Este municipio en García Rovira también tiene. Precisamente aquí está este informe. Y hay preocupación en varios sectores del departamento por la temporada de lluvias. Varios sectores han sido afectados en las vías, en viviendas, como ocurrió recientemente en la vía hacia Barranca Bermeja. Otra situación similar se está registrando en la transversal del Carare. También en cerca a Málaga hay algunas dificultades por la lluvia. Pero esta vez fue en el municipio de Car de Enciso, cerca a Carcasí, en la provincia de García Rovira. Allí la lluvia afectó viviendas, igualmente cultivos, pero también acueductos veredales, precisamente el alcalde de ese municipio ha dicho que se requiere con urgencia que se atiendan unas 300 familias del sector rural de Enciso porque no tienen agua. Señor alcalde Yamid Hernández Blanco, ¿qué fue lo que ocurrió en su municipio y cuál es la situación por la temporada de lluvias?
18: Afectando las dos vías que comunican con el municipio de Carcarí Y debido a eso, pues también la avalancha, pues nos afectó unos acueductos rurales que más o menos comunica de agua a 300 familias,
3: ¿sí? Alcalde, entonces, ¿qué están haciendo para el suministro de agua a estas familias, a 300 personas, familias de este municipio en provincia de García Rovira?
18: Entonces, en este instante, pues nosotros fuimos afectados, eh, pues a este momento, pues ya va a llegar maquinaria de unidad de gestión de riesgo y parte de la gobernación a nuestro vehículo, si es que el día de mañana para rehabilitar la vía. Se ganaba porque estos días, pues siempre, pues ha llovido bastante, pues pueden captar de otros lados, pero en Chile, la, los, los la captación pues se...
3: Alcalde y la captación para otros sectores de su municipio de agua que está ocurriendo por la temporada de lluvias tienen dificultades o qué están haciendo? La
18: captación pues se, se, se la llevó la avalancha. Y otro conducto pues no se la cargó la avalancha, pero sale el agua muy turbia, entonces estamos mirando qué posibilidades puede para solucionar el problema para que llegue el preciado líquido a las familias de, de sectores rurales, a diferentes sectores.
3: Muy amable alcalde de Enciso, sí, Yadmir Hernández Blanco, y la gestión de riesgo del orden local y regional pues están atentos para atender esta eventualidad. Hoy precisamente varios funcionarios de la gobernación de Santander se han desplazado a García Rovira para conocer la situación.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana, 28 minutos. Vamos con los oyentes. Francisco Espinel dice, buenos días, aprovechando que Laurencio está en Lebrija, Puedo sugerirle al alcalde de la necesidad imperiosa de iluminar la vía que conduce al aeropuerto desde la carretera central. Si se pretende ser destino turístico nacional e internacional, la primera impresión del visitante definitivamente es negativa. Gustavo Pinilla Gómez dice, la revista Semana ha perdido más de 125 mil lectores virtuales desde la salida de los Danieles, Daniel Coronel y Daniel San Pedro Espina. Ahora se incrementará el abandono. Eh, Johanny nos escribe, de la revista Semana, han renunciado José, en estos días eh, José, los periodistas José Monsalve, Johanna Álvarez, Jaime Flores y Juan Pablo Vázquez. Eh, más noticias, don Ernesto, a esta hora. Estamos en Radio Melodía.
10: En, en la capital del departamento de Santander fue asesinada, mm. o fue asesinado, otra persona, el hecho sicarial ocurrió en la carrera 19 con 49 del barrio La Concordia. Hombres de motocicleta dispararon contra José David Pico Jaimes, de 22 años de edad. Alias Pillín, como era conocido, recibió un impacto con arma de fuego en el abdomen y otro en la cabeza. Fue trasladado a la, chinica, a la clínica Chicamocha, pero falleció. Pico Jaimes era hermano de Sergio Romero Jaimes, hombre que fue asesinado el pasado 24 de julio en cuesta cuando salía de una audiencia por conciliación de alimentos. Dicen las autoridades que cuatro homicidios se han registrado durante este fin de semana y la delincuencia continúa acechando.
2: Muy bien. Eh, Pilar eh, Rodríguez nos escribe desde Vélez y dice un saludo para el nuevo presidente de la Asamblea de, del Departamento de Santander, mi amigo y dirigente, doctor Alex, vamos a una pausa estamos en Radio Melodía la que manda en sintonía
7: Melodía es la radio que lo tiene todo Noticias Deportes Música
10: 8597.
8: En tiempos difíciles es cuando se refleja de qué estamos hechos en Santander. Esta pausa de la vida nos hace mostrar la fortaleza, la esperanza, la pujanza que caracteriza a la gente santanderiana. En medio del silencio la distancia y la prevención en Cajazán. Seguimos transformándonos para lograr estar cada día más cerca para llegar más lejos. Hemos querido seguir en contacto contigo desde casa en familia.
10: En últimas noticias, el paso a paso deportivo y deportivo Escarvajal Carvajal, con las mejores marcas a tus pies.
2: Bueno, don Ernesto, noticias
10: deportivas a esta hora, son las seis y treinta ¿Por dónde quiere que empecemos? ¿Por el Atlético Bucaramanga o por el sí, equipo de Bucaros?
2: Por el Atlético Bucaramanga, ¿sabe por qué? Porque ayer, eh, a raíz de lo que decíamos acá, pues no es, no es a raíz de lo que dijimos, sino por que se ha dicho que si el señor Lizarazo no tiene plena autonomía, pues le va a ir mal en el Atlético Bucaramanga, porque el dueño lo único que está pendiente es de los precios de la gasolina, hermano. Entonces él dijo, y lo confesó ayer, y eso es que hubo grabado, eh, lo, lo, lo entrevistó el gran Willy Peña, ¿sí?, de esta tiempo, y sus compañeros, donde él decía que si no había autonomía, pues se retiraba. Y yo creo que ese, eh, eh, según lo que vemos y probemos presagiar, el señor Lizarazo va a durar poco tiempo en el Atlético Bucaramanga. Don Ernesto, ¿usted qué datos tiene?
10: No, los mismos que usted tiene, realmente. Eh, dice Alonso Lizarazo en las eh, conversaciones que le he escuchado, de que va a sentarse a ver qué hay, a ver qué encuentra y ahí tomará determinaciones. Sabemos que Lizarazo es un hombre muy querido en las altas esferas del fútbol colombiano. De hecho, muchos de sus iniciativas hoy están caminando y son excelentes. Que tenga autonomía es lo que va a pedir Alonso Lizarazo y seguramente que la va a tener. Recuerde que él es del grupo empresarial Santander, que es el que maneja el Atlético Bucaramanga y creemos que en esta oportunidad va a tener toda la autonomía. El doctor... Eh, Jaime Elías Quintero, que es el nuevo vicepresidente y que ha estado muy ligado en eso, Cañero, les contaba ayer manifestó que logró convencer a lizarazo y al doctor Oscar Alvarez para que se pusieran al frente del equipo esperamos que le vaya bien a Alizarazo uh -huh. bueno muy muy eh... si, sí, en esto vamos a
2: la pausita y regresamos con ustedes 6 y 35, estamos en Radio Melodía paso a paso con Deportivos Carvajal
10: en Deportivos Carvajal, con las mejores marcas a tus pies. Deportivos Carvajal, la tienda número uno de Bucaramanga. En el Centro Comercial Cañaveral, Cacique, Cabecera, La Isla y el Outlet de la calle 36 con 26 en Bucaramanga. Deportivos Carvajal, con las mejores marcas a tus pies. A ver, don Ernesto. En la fecha 19 del fútbol colombiano, Bucaramanga perdió contra el Deportivo Independiente Medellín el día inmediatamente anterior, un gol por cero. Eh, votó penalti el Bucaramanga Restrepo lo pudo convertir y después el Medellín ganó un gol por cero en la fecha también ganó Millonarios al Pereira 2 por cero que aspira a clasificar Millonarios entre los ocho mejores deberá ganar y esperar resultados e Independiente santa Fe y Tolima que ya están clasificados eh, ganó el primero un gol por cero hoy juegan Deportivo Cali en Vicado Jaguares contra Junior Boyacá Chico contra águilas Doradas y Alianza Petrolera contra Atlético Nacional ¿Qué fue lo que pasó con los hinchas del Atlético Nacional en la ciudad de Barranca Bermeja? Eh, ellos siempre suelen estar activos, disfrutando cuando llega el equipo y hay celebraciones, pero ¿se presentaron inconvenientes, Jorge? Eh, sí, eh, 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 prácticamente lo
4: que anunció Alfonso, a la entrada del hotel, se enfrentaron dos barras del de, de equipo Atlético Nacional, una eh, proveniente de Medellín, dos del sur, y otra barra que tiene asentamiento ahí en, en Barranca Bermeja. ¿Se enfrentaron
10: entre ellos mismos? Bueno, sí, claro. eso ya es normal, los enfrentamientos entre barras, incluso del mismo equipo. partido será a las ocho y diez de la noche en eh, el estadio Daniel Villa Zapata y el árbitro Eder Vergara Lora.
2: Bueno, vamos a otra pausa, son las 6 de la mañana, 37 minutos, y le
10: tengo una pregunta cuando regrese don Ernesto Alvarado. ...en Deportivos Carvajal con las mejores marcas a tus pies... ...Deportivos Carvajal, la tienda número uno de Bucaramanga... ...en el Centro Comercial Cañaveral, Cacique, Cabecera, La Isla... ...y el outlet de la calle 36 con 26 en Bucaramanga... ...Deportivos Carvajal, con las mejores marcas a tus pies. Oiga, Laurencio, la pregunta es esta. ¿Por
2: qué? ¿Sí? Sí, una, no, Laurencio, no, una pregunta para Ernesto, la pregunta es esta, en Ernesto. ¿Ah? No, para Ernesto, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué si no pueden eh, entrar al estadio metropolitano este viernes para el partido a las 3 de la tarde? ¿Por qué buses se están programando partidas desde las 3 de la mañana en Bucaramanga? Ahí es de la Puerta del Sol para irse a Barranquilla. ¿Será para ver el partido por televisión? ¿Se dan a las 3 de la mañana para ir a ver el partido por
10: televisión? Eh, explique, póngame ese trompo en nuña, don Ernesto. No, 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 no le sabría dar explicaciones al respecto. Eh, lo único que sé es que no hay entrada al público como tal. El alcalde de, eh, de Barranquilla había pedido que ya la ciudad no tenía problemas con el COVID que permitieran el ingreso de aficionados, pero a hoy no sabemos. Eh, habría que averiguar con las agencias de turismo a ver por qué están llevando gente a la ciudad de Barranquilla si es para que vayan a la playa eh, básicamente y aprovechen ver el partido en los alrededores porque es que en Barranquilla se vive otro clima se vive otro ambiente cuando juega la Selección Colombia así sea fuera del estadio pero habría que averiguarlo, la verdad no lo sé
2: ¿No será que nos, está, nos están tumbando Echeverry? Eh, porque sí. las playas de Barranquilla sí son mejores las playas de Girón, viejo.
10: No, pero es, es, no de Barranquilla hay <risa> unas playas bonitas, eh, Alfonso. <risa> eh, no, no cerca, pero sí hay unas playas bonitas cerca. Pero ahí está Oiga. Santa Marta y Cartagena, que no queda muy lejos. Y usted después de estar allá, pues puede darse un paseíto.
2: Eh, ¿Cómo es que se llama un sitio Barranquilla, el punto de cenizas? ¿Cómo es que se llama, eh, Jorge?
10: ¿Bocas de ceniza?
2: Bocas de ceniza. Nos fuimos con Laurencio. La una vez que estamos en Barranquilla, nos vimos a ver Bocas de Ceniza. Yo esperaba ver una cosa espectacular, con playas, hoteles. ¿Sabe qué? Era un pichal. Eh, Laurencio se enterró, <risa> me tocó desenterrarlo, iba con botas, imagínese. Boca de bueno, Laurencio. Los
4: Bocas ¿Ah? de Ceniza es el punto donde el río Magdalena desemboca sus aguas al mar.
2: Pues Pero yo es me imaginaba... Oiga, yo me imaginaba eso, era una berraquera, y no, no le digo, era un pichal, hermano, un pichal. No sé si ya lo arreglaron, pero no digo que Laurencio enterró y me tocó. Bien, eh, Laurencio, lo, lo escuchamos con su nota deportiva. Alfonso, ayer fue también recibida la vuelta, la, la, la
3: vuelta femenina colombiana en Vélez. Allí diversos sectores se hicieron presentes con todas las medidas de bioseguridad para recibir y hoy partirá esta vuelta donde los santanderianos esperan que la señora de Zapatoca, la señorita ciclista de Zapatoca, Ana Cristina Sanabria creo que se llama, pues esté peleando por cuanto actualmente hoy sale como líder desde Puente Nacional una mujer de creo que el Ecuador y una boyacense la segunda creo que las señorita Santanderiana la ciclista que Ernesto puede recordar bien su nombre pues está ahí un poco aislada, alejada se decía que ella podría ser la próxima ganadora pero sí está un poco difícil de la vuelta a Colombia femenina Alfonso que ayer terminó su etapa en Vélez y hoy parte de Puente Nacional hay cierre vial entre Barbosa y Chiquinquira porque termina en Villa de Leyva esta etapa de hoy
10: la Vuelta de Colombia Femenina efectivamente ayer terminó en Vélez y uh -huh. felicitaciones a la gente de esta localidad porque salieron y le entregaron bocadillos de la provincia, del sector, a las ciclistas especialmente a las que vistieron la camiseta eh, La Vuelta Femenina es encabezada por la ecuatoriana Miriam Núñez quien mantiene 25 segundos de ventaja sobre su segunda competidora eh, La etapa fue ganada ayer en Vélez por Jennifer Ducuara, un apellido muy común Ducuara, ¿no? y como lo decía Alfo, eh, Laurencio, hoy es eh, la etapa entre Barbosa y Villa de Leyva y termina la Vuelta Femenina, yo quiero felicitar a la gente de RCN Televisión han estado transmitiendo en vivo y por el canal 1 a estos eventos también transmitieron la Vuelta de la Juventud y estos son eventos realmente importantes el, el, el canal RCN va a estar transmitiendo la vuelta a Colombia que precisamente arranca en Villa de Leyva este viernes felicitaciones a la gente de RCN porque hace un esfuerzo por mostrar el ciclismo colombiano
2: bueno, vamos a cerrar la sección de Deportivos Carvajal, son las 6 y 42
10: en últimas noticias el paso a paso deportivo y Deportivos Carvajal con las mejores marcas a tus pies
2: Muy bien, eh, son las seis y 43. Sí, cuénteme,
10: Ernesto. Eh, eh, déjeme dar estas dos noticias del deporte para despedirnos ya de la sección. Hoy juega el equipo Búcaros, partido que será sobre las 3 y 55 de la tarde frente a Piratas de Bogotá. Eh, ya Búcaros está clasificado y se encuentra en delicado estado de salud, por lo menos le están haciendo seguimiento al entrenador del Once Cantas, Uber Broder, que ha dado positivo por coronavirus fue necesario internarlo eh, en un hospital con todas las medidas de precaución.
2: Y le decían a, a don Uber, que es cartagenero, entiendo, uh -huh. eh, eh, que, que se cuidara porque era muy gordo, es que es muy gordo, ¿no? Uh -huh. Y él en una sentada, eso se come de todo, está muy gordo, le dijeron cuídese, 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 y no se, y no se cuidó. Eh, eso nos escuché ayer en, en una emisora de Cartagena,
11: imagínese.
10: Uber... Sí, pero... Prontísima recuperación para Uber, el fútbol colombiano está lamentando esta noticia.
2: Bueno, vamos para Miami con toda la información de lo que ocurre en el mundo a esta hora, seis y cuarenta y cuatro. Don Florentino, tenga usted muy buenos días.
5: La vacuna rusa Sputnik 5 tiene una eficacia del 92% para proteger a la gente de la enfermedad de COVID-19, según los resultados provisionales de los ensayos reportados hoy por el Fondo Soberano de Rusia. Mientras tanto, a nivel global, la COVID-19 ha cobrado la vida de 1.281.000 personas, de un total de 51.895.000 que han contraído el coronavirus. La crisis derivada de la pandemia en América Latina y el Caribe llevó a la pérdida de unos 47 millones de empleos en el segundo trimestre del 2020 en comparación a igual periodo de 2019, afectando principalmente a mujeres, jóvenes y migrantes, reportó la Cepal. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, tiene previsto más encuentros este miércoles para sentar las bases de su nueva administración, mientras que Donald Trump continúa con su ráfaga de demandas en busca de impugnar los resultados de las elecciones, aferrándose al poder. Diversas organizaciones internacionales de prensa manifestaron preocupación por un aumento en los asesinatos de periodistas en México, luego de que se registraran los homicidios de tres comunicadores en 10 días. El líder del Congreso de Perú, Manuel Merino, juró como el tercer presidente de ese país en cuatro años, tras la destitución de Martín Vizcarra entre protestas que demuestran una profunda crisis política y económica agudizada por la pandemia. El Vaticano desmintió haber ocultado los abusos sexuales del poderoso ex cardenal estadounidense Theodore McCarrick, acusado de pederastia y se limitó a admitir errores durante la investigación del caso que sacudió a la sede de la Iglesia Católica. Rusia empezó a desplegar 2.000 soldados de mantenimiento de la paz tras el acuerdo firmado bajo su patrocinio entre Armenia y Azerbaiyán para poner fin a seis semanas de encarnizados combates por el control de nagorno Karabaj. Saeb Erakat, una de las caras más conocidas internacionalmente de la causa palestina, murió a los 65 años, días después de haber dado positiva por coronavirus, dejando a los palestinos huérfanos de un gran combatiente por la paz. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos.
6: Revisas la calidad del producto que vas a tomar, verifica el anillo de seguridad, exige calidad, compra calidad, compra en lugares de confianza, si vas a tener relaciones sexuales que no sea con improvisación, incluye siempre el uso del condón, no conduzcas bajo los efectos del alcohol, ni subas a vehículos conducidos por personas en estado de embriaguez, empezaste con cerveza, seguiste con aguardiente y terminaste con lo que había, evita mezclar bebidas, consume una sola bebida, saber beber, saber vivir, sigámoslo haciendo bien, Alcaldía de Bucaramanga, Secretaría de Salud, ese Isabú, gobernar es hacer.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana, 47 minutos, vamos con eh, más noticias, estamos en, en Radio Melodía. Eh, bien, eh, ustedes siguieron algo ayer de, de la elección de la nueva directiva, de la mesa directiva de la Asamblea del Departamento de Santander, fue transmitida por las redes sociales. Eh, y como estaba previsto, Alexander Medina eh, se convirtió en el presidente muy joven. ¿En esto lo siguió la, la transmisión o no?
10: no? No, no, no seguí la transmisión, pero sí me enteré, como lo anunció Laurencio y ustedes ya lo tenían codificado, que el honorable diputado no de Alexander Medina Sosa es el, el presidente electo para el año 2021 él es del partido Centro Democrático y es un hombre también de la provincia de Vélez el primer vicepresidente electo es Giovanni Heraldo Díaz Leal Ruiz él estuvo demandada la credencial pero finalmente no la perdió pertenece al partido verde uh -huh. y el segundo vicepresidente Jonathan Alejandro Duarte Rojas que pertenece al partido de la liga
2: Ah, sí, claro, claro. Eh, ¿Quién es el jefe de prensa de la asamblea? ¿Usted sabe? ¿Alguien sabe quién es el jefe de prensa? ¿O no, eso hombre. tiene jefe de prensa o no? No tengo ni idea. Sí, Señor, creo que ahorita... No hay... no hay, Alfonso. ¿No hay? Creo que no hay. Está encargado
4: no. no. de las comunicaciones es... el amigo Plinio Ordóñez.
2: Ah, ya, 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 ya. Porque antes estaba era nuestro amigo juvenal. Pero bueno. Oye, esto... Sí, eh, ustedes conocen bien la carretera, bueno, el que conoce bien la carretera es el doctor Julio, a Cúcuta, más o menos son como tres peajes de aquí a Cúcuta, pero colocaron otro. Eh, el, el que no conocemos es el que está en la punta cuando termina ya la, eh, la subida, pero creo que más acá colocaron un peaje, un peaje, eh, y ese es el lío, porque afecta a las comunidades de Berlín de todo ese sector, de, de, de Tona, en fin, hasta ayer se vinieron a protestar a la gente que vive en Pamplona, porque les afecta demasiado. En el Picacho en el... está el otro, Alfonso, en el Picacho, está el otro peaje, en el Picacho. Por eso, el más grande, ¿no? Pero este colocaron sí, un saca... bueno bueno, y, y la gente permitió que lo construyeran, y cuando está construido, hermano, no hay poder humano de que le rebajen. Ustedes permiten la construcción del peaje... Hermano, eso es muy difícil que... Hacen convenios, convenios malitos de que la gente va a pagar el 50, ese es un lío. ¿No ve ahí en Lebrija como usted, por ejemplo? Usted tiene que pagar peaje de para acá, ¿no, Laurencio? Sí, señor, sí. Ocho, casi 8 ocho mil pesos vale el peaje.
3: Y Parece. pues aquí recuerde que, por ejemplo, el otro peaje que hay cerca es el de Los Santos donde hay sí, diferencia entre los habitantes de la región y los que llegan a hacer turismo. Aquí en Lebrija, por pues lo que entiendo es, bajando se pagan 8.700 carros pequeños y ahí sigue la tarifa hasta un poco más elevada, pero no hay una cifra diferencial para los habitantes.
19: Bueno, en la de la de de Lebrija la Oeste, o de
3: las veredas o los campesinos, ...que sacan las cosechas a Bucaramanga, Alfonso.
10: ¿Sabe eh, cuánto sí, se paga este... el peaje de la Mesa de los Santos? ¿Cómo? ¿El peaje, ¿Señor? El peaje de la Mesa de los Santos? Ah, no, no, sí. de, yo digo ese nebrija. Ah, sí. ya, ya. Porque sí. en la Mesa de los Santos... Hay Aquí que en Ebrija doble. son... pero paga subiendo, pero bajando lo paga. Sí, usted, sí exacto, pesito. hay que pagarlo doble. Sí, se paga doble, o sea, la gente que ha Sí, claro. Cuando sube no le cobran, pero cuando regresa te lo cobran doble...
2: Y el peaje se quedó ahí, es muy difícil que lo saque. cuando construyen un peaje eso es en Colombia muy difícil, el único que ha podido ca eh, quitar dos peajes ha sido el anterior gobernador de Antioquia, el doctor Luis Pérez Gutiérrez, entre, entre Medellín y, bueno, y un pueblito, había dos peajes, y, y el tipo llegó eh, y prometió... Mire, prometió, dijo, si yo soy gobernador, quito esos dos peajes. Doctor, que no se puede, que lo demandan, que me demanden. Y cuando llegó lo primero que hizo, bueno, se van los dos peajes. Y obviamente ahí están las demandas, ¿no? No han salido, por ahí están las demandas. Pero los quitó. Eh, son las 6 de la mañana, 51 minutos. Bueno, la otra noticia tiene que ver con Metro 5 Plus y Movilizamos. No sé si ustedes vieron el comunicado que enviaron las dos, porque les deben... Eh, más o menos 30 mil millones de pesos no sé si Metrolínea tendrá esa platica porque si no pagan eh, va a quedar paralizada Metro Metrolínea no sabemos qué van a hacer el asunto de Metrolínea es falta de billete pero ahí como siempre seguramente van a recurrir a los bancos o el gobierno a nivel nacional les va a dar, les va a dar una, una solución pero ya es un hecho ya con ese comunicado eh, que ustedes vieron eh, tendremos a partir del 17 de, que es el próximo martes 17 de noviembre un cese de actividades bueno, Laurencio, para que lo invitan dije, vengase de Lebrija que tenemos hoy una rueda de prensa en el Tony, ¿va a ir o no? Laurencio
3: eh. Eh, no sé si Alfonso eso, la rueda de prensa es para presentar una actividad que están proyectando en el área metropolitana, entiendo,
2: pero no sé si alcance a llegar. Es una rueda de prensa presencial, ¿no? Ahí en el Tony con... Eh, sí, sí, sí. Una se quiere montar un sindicato. Aquí había una asociación de amas de amas de casa. Ellos dicen amas de casa, pero son empleadas de servicio, ¿no? Van a conformar un sindicato de, sí. de empleadas del servicio. Va a ser muy difícil, ¿no? Va a ser muy difícil, pero ellos se lanzaron al agua y entonces doña Ruiz Morales nos escribe y dice, dígale a Laurencio que se venga con un aguacate de lebrija y, y nos comemos ese aguacate en el desayuno, Tony. ¿A qué hora es la rueda de prensa, don Laurencio? ¿Laurencio? Bueno, se nos fue la comunicación. Aprovechemos noticias. Creo en que este es a las año. ocho y media en el Tony. Y lo que, como usted le dice, Alfonso, es bregar a, a agrupar nuevamente a las señoras que prestan un servicio. Bueno, don Ernesto, noticias a esta hora. Aprovechemos, son las 6 y 54.
10: El popularísimo rancho Reinaldo Atuesta me hace llegar una fotografía en la que manifiesta que hoy 11 de noviembre es el Día de la Mujer de la Provincia Beleña. 1853, la mujer beleña ejerce su derecho de voto por primera vez, 167 años del primer voto de la mujer en Latinoamérica, dice. Reinaldo Atuesta, al Popul Rancho, al que enviamos un abrazo cordial. En el municipio de Girón, la administración municipal brinda solución inmediata a la problemática de escasez de agua que presentan cerca de 800 familias en Alto de Carrizal. La reunión se llevó a cabo con representantes de la comunidad del barrio para brindar soluciones a la falta de agua que ha venido presentándose en el sector durante los últimos días. Según los habitantes, eh, de esta reunión no solo se llevan una solución momentánea, sino que además podrán realizar los trámites necesarios para conseguir que este problema no les vuelva a afectar. Cabe destacar que según los habitantes, la pila pública inició su funcionamiento repartiendo agua a 70 casas y en la actualidad ya son 800 viviendas. Por eso está preocupado el alcalde de este municipio, el doctor Carlos Román, por llevarle solución a estas familias 800 de alto de carrizal
2: muy bien Jorge, noticias a esta hora son las 6 de la mañana, 55 minutos y estamos enviando un saludo para Alfredo González que nos manda varios trinos eh, de distinguidos personalidades en Colombia a raíz de la crisis que vive la revista Semana bueno don Jorge, lo escuchamos, son las 6 y 55
4: don Alfonso fue capturado en cimitarra uno de los hombres más buscados en Santander tropas del batallón de artillería número 41 general Rafael Prieto capturaron en la vereda Guineales a Carlos Alberto Mejía Suárez. Tiene dos órdenes de captura vigentes por los delitos de concierto para delinquir agravado y simple en Bucaramanga y Medellín respectivamente. Según el ejército, en su poder le fueron hallados 11 kilos de base de coca. Mejía Suárez fue puesto a disposición de la Fiscalía Segunda Seccional de Cimitarra.
2: A propósito, hay informaciones sobre eso, Jorge, de que más o menos están buscando siete capos colombianos y venezolanos que, que viven aquí en, en diferentes sectores y tienen sus piquitas también en diferentes sectores entonces ellos hay, hacen una actividad en la finca y tienen a su familia protegida aquí en exclusivos condominios no vamos ahora a conocer los condominios porque eh, desde luego la gente que vive allá más gente buena pues resulta de alguna manera perjudicada pero son es que como siete capos de talla internacional ya han capturado tres tres, entonces le faltan cuatro seis y cincuenta y siete Don Laurencio, lo escuchamos ¿Laurencio? me dice Doña Ana Cano Laurencio está indisciplinado, no, lo que pasa es que él está en una posada campestre, en una finca en brija y entonces tiene dificultades, pero mientras viene Don Laurencio, mientras aparece Don Laurencio eh, voy a leer algunos trinos que nos enviaron el, el, el oyente fiel Alfredo González dice, a ver y también nos escribe Rubén desde de Bogotá, otra vez nos eh, dice Manuel Salazar que es un joven un, joven, no, un gordito periodista de uh -huh. de RCN, no sé si usted lo conoce Manuel Salazar, ¿no? ¿Don Jorge, lo conoce a Manuel Salazar sí, o no? señor, sí. sí, claro buena, sí. buena papa, ¿no? <coughs> dice don Manuel Salazar lo que pasó en Alfonso, la identidad
3: la de género en las universidades Diego Tamayo Uniciencias. es que como lo decía el profesor Enrique Ordóñez.
2: <ríe> siga, siga. Lo que pasa es que entró tal vez entendemos las dificultades de comunicación de la pero siga. Siga Laurencio. Hola. <ríe> Está retrasado Laurencio, ¿no? Siga, siga. Siga. Hola, 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 ¿Laurencio? Eh, desencarame en la chiva. <ríe> Siga, ¿Laurencio? A ver si eh, escuchamos, eh, si quiere la presento yo, presento a, al doctor, si quiere, Anulfo, vamos a presentar la nota, él es el joven rector de la Universidad eh, Unicienz. Al, Alfonso, sí, decía Le digo, que la idea de género Señor. Siga, 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 siga rápido. No pare. Bueno, eh, déjenmelo presentar entonces, Anulfo, voy a presentarlo. Diego Estamayo, rector de la Uniciencia, que va a hablar sobre el tema, porque unas jóvenes y ganaron, ya lo comentaba el profesor Enrique Ordóñez, y era eh, que...
17: La identidad de, de género en no la universidad
3: Alfonso, la identidad de género, como lo ha dicho el profesor Enrique Ordóñez Montañez, es una cosa que se debe tener en cuenta en las universidades. Uno de ellos es lo que se registra en Uniciencia, donde unas damas colocaron una, una tutela para que les otorguen el título como abogadas, no como abogado. Precisamente hemos invitado a Diego Tambo, que han hecho frente a la identidad de género universitaria.
20: Por Secretaría General, que es el área encargada de realizar todo el proceso de, de titulación de nuestros egresados, pues, teníamos de pronto un concepto equivocado de que estábamos limitados a, a la resolución que el Ministerio, con la cual nos habían dado los registros calificados, y no habíamos dejado como muchas instituciones la opción de, pues, de género, pero pues, yo en alguna ocasión había tenido la oportunidad de conversar con algunos estudiantes y nos habíamos comprometido a realizar la consulta y pues algo no nos salió muy bien en la Secretaría General, pero Diana, para el caso, Diana y Linda, que, que hicieron su proceso con el Ministerio, ya les dieron respuesta y pues obviamente que ellas interpusieron la acción de tutela, el documento que ellas aportaron, nos permitía hacerlo sin ningún temor o sin ninguna preocupación de que estuviéramos eh, alterando los términos del registro calificado. Pues, a futuro tenemos claridad que pues lo podremos seguir haciendo y pues que nuestras egresadas van a poder tener en sus títulos señalado de forma pues puntual sujas, que vienen en camino pues ya con esta con esta decisión pues van a tener su identidad de género muy precisa en los
3: ¿Esto significa, señor Rector, que a partir de ahora van a llamar a estas dos personas que tienen algunas dificultades en recibir su título como abogadas? Pues
20: por parte de los accionantes, que se le ampliara el tiempo para poder postularse a los grados, pero el juez consideró que eso no, no era procedente respecto de lo que estábamos eh, evaluando como el asunto clave de, de esta acción de tutela, que era el tema de identidad de género. Pues nosotros ya ya pues hemos tenido algunas comunicaciones con ellas y tan pronto se postulen para la próxima ceremonia de grados, pues se les hará entrega de sus títulos. Enviaron un derecho de petición, el cual se recibió en la dirección de derecho de la, de la sede de Bucaramanga y se remitió a Secretaría General, que tiene su sede en la ciudad de Bogotá. Algunas estos falencias en el proceso y no se atendió de la forma más oportuna pues, las inquietudes que ellas plantearon. Pero el tema clave siempre fue más allá del derecho de petición era nosotros tener certeza jurídica que por parte del Ministerio de Educación no íbamos a tener ningún incómodo. En ambas acciones de tutela fuimos claros y fuimos reiterativos en que nosotros no nos oponíamos a esa pretensión en lo absoluto y que y que estábamos dispuestos a hacerlo, pues, teniendo en cuenta que eh, para el caso Diana, pues, aportó el concepto por parte del Ministerio de Educación Nacional y, pues, el, el juez tomó en cuenta lo que nosotros indicamos y pues, en ambos casos, pues si bien en uno accedieron a una, pro, a una protección parcial de los derechos, en el otro, el otro juez concedió que era improcedente la acción de tutela, pero queda el precedente que de ahora en adelante todos nuestros profesionales van a tener señalado en sus títulos eh, su identidad de género.
3: Doctor Tamayo, ¿estas dos jóvenes eh, mujeres están para graduarse o qué ha pasado con ellas o qué va a ocurrir?
20: Todavía, todavía están pendientes porque ellas no se habían presentado oportunamente a los diferentes procesos de grado Todas las egresadas que se graduarán ese día van a tener eh, identificado su su género pues como abogadas, como contadoras como ingenieros o como administradores pues, estamos a la espera de que tanto Diana como Linda puedan cumplir con los requisitos para que se gradúen a la mayor brevedad posible. Las actividades académicas van hasta, en algunos programas van hasta la última semana de noviembre, en otros alcanzan a tomar parte de diciembre, pero nosotros vamos a estar en actividades hasta la hasta el final de la tercera semana de diciembre, entonces pues estamos ahí atentos a poder pues trabajar de la mano con Diana y con Linda y con todas las personas que estén en sus procesos para que puedan, pues, graduarse y ya iniciar el año entrante con sus títulos profesionales en sus áreas de estudio.
2: Muy bien, son las 7 de la mañana, 4 minutos, vamos a una pausita y regresamos. Estamos en Radio Melodía. Aquí
12: Bucaramanga, la bella capital de Santander.
5: Estas son Últimas Noticias, las noticias de la hora. Buenos días, soy Florentino Mesa y estas son UCI Noticias y Paz. Colombia acumula 1.156.675 casos positivos y 33.148 fallecidos por COVID-19, según el último reporte del Ministerio de Salud que ubica en un 91% la tasa de recuperación. Al menos ocho jóvenes detenidos en una estación de policía de Soacha, con Dinamarca, murieron en un incendio originado en la celda el pasado 4 de septiembre, denunció un concejal que culpó a la policía de la masacre. Dirigentes del Cerrejón dijeron haber logrado un principio de acuerdo con indígenas guayú para cumplir requisitos ambientales y de salud en medio de sus actividades de producción, pero la comunidad lo niega. Llega este 25 de noviembre la decimosegunda versión de los galardones heterogéneos Gacetas de Colombia a los mejores de nuestro país. Con el patrocinio de Claro Colombia, Fe de Palma, Serbia Entrega, Cámara Procultivos de Ande, Gran Sun, Efecti, Red de Prensa Colombiana, Artes y Bronces, UCI Noticias, La República, La Opinión de Cúcuta, Significamos Comunicaciones, Imagen Segura, Trofeos a Rodríguez B, Galardones Gacetas de Colombia, algo más que un premio. La COVID-19 ha cobrado la vida de 1.281.000 personas, de un total de 51.895.000 que han contraído el coronavirus, según los datos actualizados este miércoles por el sitio web World Y en los deportes, Santa Fe se impuso como local al Deportes Tolima y es el nuevo líder del fútbol colombiano con 37 puntos y un gol más, en la diferencia que el elenco Picao.
2: Mañana, o ocho minutos, vamos a ver si ya está el doctor Manuel Rey de la alcaldía de la ciudad de Ucaramanga. Tenemos varios temas con él a tratar, pero mientras tanto, algún apunte, Jorge, eh, aquí tengo varios, eh, sobre la revista Semana. Jorge, eh, eh, pero antes eh, hay que indicar que el señor alcalde de Ucaramanga, el doctor Juan Carlos Rey, empieza a las ocho de esta mañana una reunión con los directivos de las dos operadoras y con Metrolínea para tratar de solucionar ese chicharrón que son 30 mil millones de pesos para pagarle a los, a los dos operadores. Jorge, lo escuchamos. Son las 7, 9 minutos, mientras tenemos comunicación con el doctor Manuel Rey.
4: Alfonso, algunos se comienzan a mover las redes con respecto a las decisiones que se han tomado en Revista Semana en las últimas horas. Algunos eh, en, en Twitter, especialmente el periodista Gustavo Rugeles, ha publicado algunos datos que podrían dar luces con respecto a lo que está sucediendo al interior de la revista habla con respecto a que eh, la periodista María Jimena Guzán habría renunciado luego de que se adelantaran unas investigaciones al interior de la revista con respecto a la filtración de una grabación eh, de un comentario que salió al aire eh, de la periodista Vicky Dávila con un miembro de su equipo de trabajo, al parecer eh, María Jimena Usán estaría eh, vinculada a ese hecho. Eh, igualmente se han comenzado a dar a conocer algunos eh, aspectos eh, del papel de la gestión desarrollada por Alejandro Santos eh, eh, en, con respecto a algunas propiedades que él tendría en Estados Unidos y las cuales no fueron declaradas ante el gobierno de norteamericano.
2: Ah, muy bien. Bueno, ya tenemos al doctor Manuel Rey, uh, de la alcaldía de la ciudad de Bucaramanga, él es psicólogo. Eh, así es que, doctor Manuel, tenga usted muy, pero muy buenos días. ¿Cómo se encuentra?
18: Buen día para todos no. y en especial para todas las personas que nos están escuchando en este momento. Pero tengo tengo estas dos preguntas. Sí,
2: eh, dos preguntas. La primera, eh, usted habla sobre el plan de intervenciones colectivas. ¿De qué se trata? ¿Y cuáles son las acciones que para beneficio de la comunidad se están desarrollando?
18: Bueno, sí señor, desde la dimensión de salud mental y convivencia social y por medio de su estrategia de salud mental frente al COVID-19, se quieren buscar estilos de vida saludables que permitan la reducción y eliminación de las diferentes problemáticas que se puedan estar presentando dentro del hogar y por ende se esperan resultados positivos en la dinámica familiar. Ajá. Eh, teniendo
2: en cuenta sobre lo que nos está comentando, ¿cuáles son esos estilos de vida saludable eh, en salud mental que podemos eh, tener para hacer más llevadera la situación eh, aquí en nuestros hogares?
18: Bueno, en primera medida y el más importante es promover la sana convivencia. Esta se logra mediante la solidaridad, la tolerancia, las negociaciones que se pueden llegar a tener con los diferentes integrantes de la familia, brindar afecto y mantener la integración social y familiar, generar prácticas de, de autocuidado, ya todos sabemos cuáles son las eh, prácticas de bioseguridad actuales por el COVID-19, generar controles de factores de riesgo como la obesidad, la vida sedentaria, el tabaquismo, el alcoholismo, el uso de medicamentos, estrés, algunas patologías como la hipertensión y la diabetes eh, también es importante realizar actividades de tiempo libre y disfrutar del ocio y mantener nuestra autoestima recordemos que tenemos que generar una valoración positiva de nosotros mismos
2: Sí, y finalmente ante esta situación actual ¿cómo se puede manejar la ansiedad producida por la pandemia?
18: Bueno, eh, pues el coronavirus ha afectado la salud mental de muchas personas esta es una realidad que no podemos evadir, eh, ya que resurge el constante miedo al no saber qué pasará, la incertidumbre en el ámbito laboral, crisis económica y los cambios en la rutina de las personas. Pues también esto ha provocado un aumento de los trastornos psicológicos. Uno de ellos y que se ha presentado en mayor proporción es la ansiedad, y la cual desencadena lo que es la depresión o las limitaciones suicidas. Entonces, ¿Cómo podemos reducir los niveles de ansiedad? Haciendo ejercicios de relación, aquí encontramos la respiración, haciendo una respiración controlada, generar la práctica del yoga, que esta práctica la pueden hacer todas las personas y de todas las edades, generar meditaciones guiadas que van muy bien para bajar los niveles de ansiedad, generar prácticas de ejercicio físico regular, que es un ansiolítico natural, cuidar de la alimentación, dormir bien, siempre recomiendan que mínimo ocho horas saber poner límites, lo que se traduce entre en pues entre otras cosas como no excederse en el terreno laboral. Sabemos que algunas personas están generando eh, teletrabajo, que es importante poner horas de trabajo y cada hora realizar una cuenta activa. Importante también saber pedir ayuda ya que tendemos a cargarnos con demasiadas tareas y aprender a, a identificar los pensamientos negativos. Si estos pensamientos están dentro de la realidad o por fuera de la realidad. Si están por fuera de la realidad, inmediatamente eliminarlos, porque nos van a generar
19: eh,
18: una consecuencia a nivel de nuestra salud mental. Y pues de esta manera lo que se espera es que cada hogar y cada uno de los integrantes de la familia pues se promuevan estas recomendaciones con el fin de favorecer la salud mental.
2: Muy bien, eh, doctor, muchas gracias, muy amable por haber estado aquí en Radio Melodía, muy gentil.
18: Bueno, muchas gracias a ustedes por brindarme este
2: espacio. Muy bien, eh, son las 7.14 minutos, ahí nos alza la mano ya don Soel Caballero desde de la ciudad de Barranca Bermeja, con toda la información a esta hora del puerto petrolero y del distrito petrolero, ahora como se llama, y el Magdalena Medio. Me dicen, diga distrito, no diga ciudad. Distrito. Muy bien, eh, Soel, ¿cómo está? Muy buenos días.
0: Soel Caballero está en últimas
17: noticias de Radio Melodía 1080 AM. Buenos días Alfonso, para usted para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, el Ministerio de Salud y la Protección Social reportó el fallecimiento de una persona en el distrito de Barranca Bermeja a causa del COVID-19, se trata de un hombre de 53 años de edad, de igual manera dio a conocer que 90 personas más lograron sanar de manera satisfactoria de esta manera la tasa de recuperación llegó al 89% el reporte que entregó el Ministerio de Salud y la Protección Social de nuevos contagios reporta que son 39 personas las que contrajeron el virus ayer en Barranca Bermeja. 28 hombres y 11 mujeres respectivamente. Las estadísticas actualizadas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera. Casos confirmados 8.701 que corresponden a 5.198 hombres y 3.503 mujeres. Personas totalmente recuperadas 7.752 personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica 588 un total de 46 personas hospitalizadas 43 pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI y 272 personas fallecidas. Casos activos en el distrito de Barranca Bermeja, 677. Hasta el momento se han tomado, se han realizado 33.306 muestras. Noticia con las es el distrito continúen compañeros en estudios en últimas noticias de melodía 1080 AM.
8: ¿Sabías que la competitividad y el desarrollo de un departamento están relacionados con la infraestructura vial? Por eso, con el Pacto Funcional Siempre Santander, abrimos camino hacia el progreso. Gobernación de Santander.
10: Siempre Santander. Los Olivos, un homenaje al amor. Tercera clave para superar el duelo. Cuida tu salud. Llena tu cuerpo de energía y pensamientos positivos. Practica ejercicio físico. Aliméntate bien y duerme las horas adecuadas. En tu duelo estamos ahí. Los Olivos. Los Olivos. Enrique
0: Ordóñez Montañez está en Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080
2: AM. Muy bien, eh, una pregunta a las 7.17 para el profesor Enrique Ordóñez de Sandra López. Sandra López se enteró por los medios de comunicación que Jesse Uribe interpretará el tema musical de una nueva novela mexicana que es la historia de una campirana. Eh, Sandra quiere conocer, profesor, ¿qué es una campirana? Muy buenos días.
11: Muy buenos días, Alfonso y oyentes de Últimas Noticias. Con gusto con gusto le damos respuesta a doña Sandra sobre la palabra campirano. Pues campirano es un término eh, muy empleado en México para llamar a una persona rústica, ordinaria. Pero también el término se aplica a las personas que se dedican a, la, a las labores eh, agrícolas. Lo que nosotros llamamos aquí más corrientemente campesinos, campesinos. Entonces, eh, allá también se llaman campiranos a los domadores de caballos, eh, o, o los, las personas eh, diestras en domar otros animales. Eh, así que la historia de la novela que va a interpretar Jesse Uribe con su música es la historia de una campirana en México, pero en Colombia sería la historia de una campesina o de un campesino. Historia de campesinos, como todos los culebrones mexicanos que aparecen siempre en los charros con sus caballos y en labores agrícolas y tal. Esa es la historia de una campirana. Campirana o campirano, campesino y campesina. Alfonso, esa es la respuesta que necesita doña Sandra, qué es un campirano y qué es una campirana. En otros uh -huh. países de ¿Sí? Centroamérica también se utiliza el término campirano, campirano para llamar a las personas dedicadas a las labores agrícolas, Alfonso.
2: Ah, muy bien. Eh, 719. <coughs> el ingeniero. Ah, hubo un video que se rodó, entendemos que es de Cartagena, donde aparece un señor vestido con una prenda militar y preocupado porque en el periódico El Universal, el periódico El Universal de Cartagena es como vanguardia acá, inclusive vanguardia es dueña de ese, de ese periódico, El Universal. Pues aparece un, un, un caballero diciendo: hombre, este periódico, en vez de escribir, Biden, escribió Biden entonces el ingeniero de sistemas de Ecopetrol, Jonathan Uribe entiendo que debe ser también de Cartagena porque Jonathan no nos dice dónde se escribió pero como en Cartagena está también otra refinería de Ecopetrol entonces suponemos que de allá dice eh, para el profesor Enrique Ordóñez que se refiere al tema, ¿Qué, ¿cuál era el tema? en primera página aparece eh, la palabra en, en vez de escribir Biden en primera página, todo lo ancho escribe Biden, entonces quiere un pronunciamiento de el profesor Enrique Ordóñez al respecto. Profesor, lo escuchamos.
11: Claro, Alfonso, con mucho gusto para el ingeniero, un cordial saludo para el ingeniero de Ecopetrol, Jonathan Uribe, allá en Cartagena. Desde luego que eh, está mal escrito el apellido en Biden, Biden, escribir Biden, porque es que Biden es la pronunciación, así se pronuncia Biden. Y no como se escribe, pues el, 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 el apellido del presidente es B, escrito B y latina, D de dedo, E de Enrique y N de niño. Viden, ¿no? Viden, en español. Y no como apareció en el diario tan importante como dice el ingeniero del Universal de Cartagena. Como usted dice Alfonso, sí es como decir aquí vanguardia. Y precisamente... El, ellos son dueños también del periódico El Universal de Cartagena. El ingeniero dice, ¡qué vergüenza! Como dice el ingeniero, ¡qué vergüenza! No. Me da vergüenza que hayan escrito eso en primera página y en el ángulo óptico del periódico. El ángulo óptico es el que uno mira de primero, la parte izquierda del periódico. Por ahí empieza uno a leer un periódico. Entonces está escrito en el, en el ángulo óptico del periódico. ¿Por qué ocurre esto precisamente en la costa? Eh, descartando la falta de, de revisión del jefe de redacción del periódico Podemos atribuir la falla a lo siguiente En la costa, especialmente en Barranquilla, Cartagena y Santa Marta Que son las principales ciudades de Colombia, de la costa eh, Es donde más, se, donde más se, eh, existen los extranjerismos ¿Por qué razón? Por la visita de turistas americanos hay mucho turista americano que va allí a la, a la costa atlántica y entonces los eh, habitantes de esta región pues eh, se acostumbran a los términos eh, extranjeros, pero también pues está la influencia de la música, del cine y sobre todo la facilidad de los costeños para la pronunciación de nombres extranjeros. En, en la costa tienen el timbre de voz de los costeños fuerte entonces eso se vuelve pegajoso, la pronunciación de los nombres extranjeros se vuelve pe eh, pegajoso. Lo otro es que la academia, la, la aparición de anglicismos y también los galicismos que acepta la, la Real Academia Española, términos que pasan al español, entonces se pronuncian como suenan, eh, perdón, o se escriben al pasar al español pasan como se pronuncian, no como se escriben. Le doy un ejemplo, mire la palabra blue jean. ¿Qué es blue jean? En español blue jean. Esa palabra ya pasó al español blue jean, así como lo estoy diciendo blue jean. Pero cómo se escribe en inglés, en, escribe, en inglés se escribe blue jeans, y se pronuncia blue jeans. Entonces esa palabra pasó al español tal como se pronuncia. Lo, la otro la otra palabra es en francés, por ejemplo en francés recordemos la famosa canción La la chica de la boutique, la boutique, boutique se, boutique, se escribe boutique en francés pero se pronuncia boutique en, en francés, entonces eh, esas esas palabras pasan así al español y ese es el otro fenómeno que ocurre, pero también... La mala pronunciación de los nombres eh, extranjeros que pasan al español, como, como se pronuncian, eh, al pasar un nombre extranjero al idioma español, se pronuncia como se escribe, pero se cometen errores. Mire ustedes, le voy a dar el ejemplo más práctico que hay, que es eh, casi nadie dice el premio Nobel, todo el mundo dice el premio Nobel, Nobel, y Nobel es incorrecto en español. Por qué? Porque en, al pasar un idioma o el nombre extranjero al español se pronuncia como se pronuncia en su idioma original. Entonces, en sueco es Nobel y así debe pasar al español Nobel. Y te resulta que todas eh, aquí en Colombia la mayoría de las personas decimos el Premio Nobel, el Premio Nobel. Entonces, ese también es un, un error que la gente se acostumbra a pronunciar incorrectamente y por eso ocurren eh, problemas como el que nos cita el ingeniero del periódico, el Universal de Cartagena. Entonces, esta es la bueno. respuesta que le tenemos al señor Uribe, al ingeniero Uribe y Alfonso. Bueno,
2: muchas gracias, profesor. Nos vemos el, el viernes. Muy gentil, ¿no? Éxitos.
11: Claro, con mucho gusto, Alfonso. Feliz día para todos.
2: Bueno, Jorge, ¿algo para cerrar? Que ya viene el doctor Iván Calderón
4: de todo lo que se ha publicado con respecto a revista Semana, don Alfonso un trino que llama la atención es el siguiente eh, Ricardo Calderón se retira de semana por motivos de salud salud Hernández
2: <risa> bueno, sí, siete sí, 25 minutos ya viene un saludo César, éxitos,
9: nos vemos ¿no César? claro, claro que sí, lector, claro que sí de todos modos, ese eh, el tema de Semana es un lugar común es, un, eso es pro, para mí es patrimonio la, el, los lectores de semana es patrimonio de la sociedad y Ginés que podrá hacer con la revista lo que quiera pero no podrá hacer con la, con la formación de opinión lo que quiera entonces hay que haber armado un compendio y seguramente irá a buscar su autonomía y su independencia, a mí me parece también bien que los que han vivido siempre de la pauta intenten hacer empresa en, un poquito como estando en la línea de Jorge en ese punto, o sea que intenten hacer empresa a ver qué pasa
2: bueno eh, muchas gracias, que pasen un buen día. Ya viene el doctor Iván Calderón. Últimas
0: noticias los despierta bien informados de lunes a viernes En todas las áreas de la información regional, un periodista de Últimas Noticias registra la información en Radio Melodía 1080 AM y en melodíaenlínea.com.
10: Tensión. ¿Sufre usted de hongos, psoriasis, vértigo, rasquiñas o tos? El urologo, homeópata y dermatólogo Roberto Delgado le tiene la solución. Comuníquese al 634-8597. 634-8597. Estamos en Facebook como Roberto Delgado Aceros. Y en Bucaramanga, en la calle 142313.
8: Cuando pienses en amor...
14: Bioalterna, Calle 55 31 Barrio Antiguo Campestre, Bucaramanga.
7: La gente, lo más importante de nuestra radio. La gente, la gente, lo más importante de nuestra, lo radio. Más importante de nuestra radio. Ustedes que nos escuchan en todas partes. Ustedes que nos prefieren siempre
2: Muy bien, doctor Iván Calderón, tenga usted muy pero muy buenos días, ¿cómo se encuentra? Bienvenido, estamos
19: en Radio Melodía. Hola, muy buenos días, Alfonso, un saludo muy especial a usted y a todos los oyentes que hasta ahora se conectan con nosotros en la frecuencia de Radio Melodía, contentos, eh, en una Bucaramanga hermosa como siempre y con muchas ganas de resolver las inquietudes jurídicas de todos nuestros oyentes.
2: Muy bien, los oyentes se pueden comunicar a través del teléfono, los teléfonos 630-4794, y 630-4870, el teléfono del doctor Iván Calderón, lo pueden utilizar a partir de las 8 de la mañana. Es el 300, el 7, 4S6 y el 37. Eh, bueno, ¿cuál es? y por Facebook Live, también nos pueden escribir sus inquietudes a través de Radio Melodía, buscan ahí, perfil de Radio Melodía Bucaramanga, o si no, a través del perfil Alfonso Pineda Chaparro, ahí por mes 7.31 minutos. Bueno, eh, doctor, ¿cuál es el, el, el tema de hoy?
19: Bueno, Alfonso, hoy finalizaremos el asunto de las causales de terminación del contrato de arrendamiento para mañana ir con el asunto del tratamiento de datos personales que la gente este, lleva tanto tiempo pidiéndolo. Entonces, Alfonso, eh, hoy vamos a hablar de las causales de terminación del contrato por parte del arrendatario. Ayer habíamos mm -hmm. hablado eh, de algunas causales que el arrendador tenía eh, para dar por terminado el contrato de arrendamiento con justa o sin justa causa. ¿Sí? Cuando hay una justa causa, pues necesariamente el arrendatario tendrá que pagar una indemnización y pues hay otras razones que no dan lugar a indemnización como la, que, como la del preaviso de los últimos tres meses. Pero bueno, ya hablaremos del arrendatario. El arrendatario tiene también unas justas causas para dar por terminado el contrato de arrendamiento de vivienda urbana, en esto quiero hacer énfasis porque, pues, esto es solo para vivienda urbana, para local comercial se rigen otras disposiciones. Eh, tiene tres formas para dar por terminado el contrato eh, de una ju forma justa y sin tener que pagar ningún tipo de indemnización. La primera, Alfonso, es una que ocurre muy a, muy a menudo. ...y que los arrendatarios desconocen, por ejemplo, que la suspensión de la prestación de los servicios públicos al inmueble... ...por acción premeditada del arrendador o por que incurre en mora en pagos que estuvieran en a su cargo. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Alfonso? Hay muchos apartamentos o inmuebles acá en la ciudad de Bucaramanga... ...que tal vez eh, comparten los servicios públicos o el propietario, el arrendador, tiene acceso... A, a, digamos, a, a los tubos y demás cuestiones necesarias para la prestación del servicio. Entonces, si yo tengo que pagar los cinco y me atraso dos días, inmediatamente el arrendador me corta la luz o me, o me, o me cancela el servicio de la luz o me corta el agua. Entonces, cuando usted está siendo víctima de esas actitudes irrespetuosas y, aparte, ilegales, parte del arrendador y este pensando pues que como es el dueño está legitimado para hacer estas cosas pues usted puede dar por terminado el contrato de arrendamiento sin tener que indemnizarlo. Entonces para que lo tengan en cuenta que eso pues ocurre muy a menudo y sobre todo pues en sectores donde se presentan las circunstancias que ya mencioné. La segunda es la incursión reiterada del arrendador en procederes que afecten gravemente el disfrute cabal del arrendamiento del inmueble arrendado debidamente comprobado ante la autoridad policía. Estamos hablando de esos arrendadores, Alfonso, que se la pasa más en la casa del arrendatario que en la casa de ellos, que todos los días van a visitar, a incomodar, a mirar, que una cosa, que la otra. Ese tipo de situaciones que no permite el, el verdadero disfrute o el real disfrute del inmueble, en últimas, para lo, que fue, para lo que fue adquirido, pues también es una causal para uno dar por terminado el contrato de arrendamiento sin ningún tipo de indemnización. Entonces, eh, la tercera, pues, es una mucha más genérica, que es el desconocimiento por parte del arrendador de los derechos reconocidos al arrendatario por la ley o contractualmente. Entonces, dentro del contrato también existen unos deberes que debe cumplir el arrendador y en caso de que esta, de que esta persona... Eh De aviso debe ser por correo certificado, Alfonso. Es, es, es fundamental porque hay algunos oyentes que me han llamado y me dicen, no, pero lo que pasa es que yo soy el propietario y yo vivo en el segundo piso y ellos viven en el piso eh, de abajo y entonces ¿para qué me van a hacer un correo certificado informándome eso si ellos me lo pueden decir personalmente? No. ¿Por qué? Porque el procedimiento es así. Puede suceder después que... Uno por actor de buena fe, a pesar de tener al arrendador cerca, esta persona desconozca el preaviso debido a que no se surtió con los requisitos y los, y los elementos necesarios contemplados en la ley 820. Entonces, así el arrendador viva a una cuadra, viva eh, en el segundo piso, usted tendrá que, por medio de correo certificado, enviar una carta preavisando la no continuidad del contrato para evitarse problemas de carácter contractual de cara a futuro, Alfonso.
2: Eh, muy bien eh, aquí es una pregunta de ayer justamente de eso que se nos quedó eh, un señor dice que tiene arrendado un apartamento en el sector de Bucarica a una señora él es el inquilino que a veces cuando hay que hacer arreglos de plomería arreglos propios de, de alguna situación que se ha presentado pero básicamente de plomería una vez en la cocina él le dice a la señora hay que arreglar esto y la señora se sí hace la voz y no lo manda a arreglar entonces dice yo lo mando a arreglar pero cuando voy y le digo señora y le pago, lo, le paso los recibos y todo eso y hago el descuento unilateralmente por, eh, por eh, eso en el pago del arriendo la señora me pone problema y dice que no que eso está más caro que todo eso ahí cómo debo manejar este asunto nos escribe un ciudadano, esa es una pregunta de ayer que no ocupo, pero del
19: barrio del sector de Bucarique, en Florida Blanca Bueno, muy bien Alfonso eh, acá hay dos situaciones la primera es que el contrato de arrendamiento en la mayoría de casos, Alfonso establece que uno no puede hacer arreglos ni mejoras al inmueble sin previa autorización del arrendador entonces, si el arrendador autoriza ese tipo de mejoras eh, el contrato debería decir la forma en cómo se va a descontar ese dinero entonces, si el arrendador autorizó esas mejoras, eh, él debe ceñirse pues, a lo que está establecido en el contrato, no puede después ponerse de que, que está muy caro, que ellos lo hubieran hecho más barato, pues si hubiese sido así entonces mejor que lo hubieran hecho ellos, pero al haber una imposibilidad, ¿sí? yo veo que el arrendatario está actuando bien, ¿qué pasa si hay algún problema? O en los casos, Alfonso, en el que el arrendador diga que no, que él hace las mejoras cuando él quiere y cuando él tenga tiempo. Entonces, la pregunta sería, ¿estaríamos nosotros entonces esclavos de esa situación a no tener una, una casa en condiciones dignas hasta que el arrendador se digne a hacer la, los arreglos? Pues no. Efectivamente, en el contrato de arrendamiento se establece que el bien se entrega en óptimas condiciones para... Eh, poder habitarla, para poder vivir en ella. Entonces, ese tipo de mejoras son necesarias para el real disfrute del de, de, de objeto del contrato. Entonces, por esa razón, la persona podría eh, solicitar la terminación del contrato por incumplimiento contractual por parte del arrendador, ya que no le garantiza los mínimos para vivir de forma digna. Entonces, Alfonso, la respuesta para el oyente. Eh, si él ya realizó las eh, los arreglos porque ella lo autorizó, no hay ningún problema y usted pues puede descontarle como lo viene haciendo. Y si eso se va a presentar para un problema, es mejor o que lo cite a conciliación o que vean la manera de dar por terminado el contrato porque el arrendador también le está incumpliendo a usted. Lo está haciendo, realizar las mejoras y después le, le está saliendo con algunos temas para de pronto no cumplir o no aceptar los descuentos.
2: Pero, pero en el, eh, perdón, eh, eso sí ya meto mi cucharada para complemento de la pregunta que nos mandó ayer el señor del barrio. Eh, dice que él es el, trabaja en una mueblería, pero le tiene arrendado, a, es decir, está inquilino con su esposa e hijos en el sector de Bucarica. Es esto, cuando se trata, por ejemplo, de que se dañe el inodoro y si la señora no quiere, entonces él tiene que mandar a hacer eso. Lo que pasa es que ella no acepta. Ella dice, no, claro. eh, eso, es, eso está muy caro, y pero él le pone los recibos. Entonces, ¿qué debe hacer él? Es decir, porque Checa. la dice, no, yo le recibo completo. Entonces, ¿qué debe hacer él? Es lo que pregunta.
19: Bueno, Alfonso, pues... No, eh, entienda,
2: lo... entienda, doctor, que no es una mejora, es un daño que uh -huh. se presentó en el sanitario. Por ejemplo, dice él. Por
19: eso, en ese caso, Alfonso, pues si esta arrendadora se niega a realizar la, las reparaciones él podrá dar por terminado el contrato de arrendamiento y buscar otro lugar donde vivir. Eso es lo más adecuado. Si por el momento usted sabe que eso de conseguir un lugar no es así de un día para otro, yo lo, que yo lo que le diría es que hiciera la mejora, le hiciera el descuento y buscara para dónde vivirse y pues que ya ese, ese asunto del dinero descontado, si el arrendador considera que no está bien, pues que entonces lo cite a conciliar para negociar eso. Pero entonces es lo que tiene que hacer en el momento es. Si es una situación de urgencia y necesidad, como en el caso de un pues que haga la reparación y so, mediante un documento dé por terminado el contrato y busque a dónde vivir, porque pues esa situación es muy complicada.
2: Bueno, eh, eh, y, y si no le recibe la plata, que vaya a Banco Agrario, ¿no? Sí, claro.
19: Eso es importante también que tengan en cuenta los arrendatarios. Si el arrendador se niega a recibir el canon de arrendamiento, Ustedes tienen que pagar por consignación ese canon y el pago por consignación se hace ante el Banco Agrario.
2: Y, y, y esta pregunta la hago yo, por ejemplo, si no hay eh, para consignar en el Banco Agrario, ¿no se necesita un proceso de por medio? ¿No hay necesidad?
19: A ver, el, es que el proceso de pago por consignación en sí es un proceso judicial, Alfonso, pero es bastante rápido. Es un proceso en donde usted previamente a presentar la demanda ya usted este, realizó el respectivo pago. ¿Sí? entonces usted lo que dice al juez es mire señor juez, yo estoy pagando los cánones porque el arrendador se está negando a recibir, entonces de ahora en adelante solicito que me autorice los pagos a esta cuenta del de Banco Agrario entonces el pago por consignación es la opción idónea que tienen los arrendatarios para evitar que estos arrendadores estén interesados en constituirlos en mora y después decir que ellos le incumplieron el contrato de arrendamiento
2: es decir, si, si estoy bien este muchacho que nos escribió ayer él, si la señora no le recibe, puede ir, por ejemplo, por la tarde al Banco Agrario y dice, consigno esto a la señora tal, o, o, o ese es el nombre de ella o no? En el Banco Agrario, ¿a quién se le consigna?
19: Eso debe consignarse eh, a órdenes de un juzgado, el consul.
2: Pero si no, hay, si no hay proceso,
19: ¿y eso se demora o no? Lo que pasa es que el, el pago por consignación es un proceso rápido, ¿sí? y es como tal un depósito judicial que se realiza... Eh, pues con el objeto de, de solucionar un tema, ¿sí? Entonces, el pago por consignación es la opción idónea sería en este caso que el oyente no llamara a Alfonso para nosotros indicarle ah, bueno. cómo es el paso a paso.
2: Sí, listo, que lo que lo llame, pero pero eh, debe haber un proceso, es decir, el primero. Sí. Ah, ya, ya. Eh, aquí nos escribe por qué, por qué, ah, dice por qué las oficinas de arrendamiento en plena pandemia no aceptan la conciliación de entrega del inmueble. qué buena pregunta.
19: Pues a ver, Alfonso, lo que pasa es que ellos como una empresa de carácter privado, ellos tienen total libertad pues, de asumir una posición respecto a cualquiera de las políticas que ellos tengan. Entonces, si ellos no están interesados en conciliar, ellos no los pueden obligar a hacerlo. Ese es, digamos, que es el problema de algunas inmobiliarias que no han tenido de pronto esa, esa empatía con el arrendatario de, de colaborarle teniendo en cuenta pues, que la situación es anormal y que pues este tipo de cosas afectaron sustancialmente la calidad de vida de muchas personas. Algunas arrendadoras, arrendatarias, inmobiliarias, eh, sí han hecho acuerdos de pago, incluso eh, han sido flexibles, pero otras no, ¿sí? Y desgraciadamente esas que no, pues no, no tienen ninguna obligación en, en, ace en, en aceptar esas condiciones. Entonces, ¿qué termina haciendo estas personas? Estas personas terminan pasando la carta de preaviso o en el peor de los casos terminan pagando indemnizaciones porque se les pasó el tiempo. Y pues ya yo he tenido varios casos así en donde algunas sí han conciliado, se han arreglado y otras realmente no. Y ahí sí no se puede hacer nada.
2: Y ahí, ahí sí, difícil, ¿no? Toca, toca sí, ir a proceso, claro. ¿no? ¿Cierto?
19: Sí, sí toca claro. ir a sí, proceso. Señor. Sí, señor.
2: Bueno, esta pregunta es eh, de un empleado bancario. Por eh, favor, preguntarle al doctor cuando se heredan acciones de una compañía, ¿hay un procedimiento diferente o es igual cuando eh, y es igual, un que dice aquí, y es igual como cuando eh, se recibe un activo, el señor del Banco de Colombia. Bueno, ahí, ahí, doctor, ¿qué se le puede responder?
19: Bueno, lo que pasa es que me faltaría más información para, para contestarle, pero eh, en materia de, de, de acciones, Alfonso, si la persona eh, recibe como a título de legado, sí, se hace el mismo procedimiento eh, respecto, como si fuera una sesión de acción, de un, que pasara de un accionista a otro, ¿sí? sería el mismo procedimiento eh, para el caso de heredero. Y también depende, Alfonso, de la naturaleza de la sociedad, ¿no? y de los estatutos, como esté establecido también en los estatutos.
2: ¿Entonces usted va a averiguar eso?
19: Sí, voy a averiguar eso, pero en definitiva eso depende de cómo estén establecidos los estatutos, pero voy a averiguar claramente qué es lo que menciona la ley en caso de que los estatutos no contemplen esa posibilidad.
2: Oiga, doctor, a propósito, usted tenía una tarea ayer de averiguar algo también, ¿Dónde, de, de qué caso fue, Es que lo tengo aquí anotado antes de que el oyente me llame, eh, sí, yo también
19: lo tengo por acá anotado, pero... Eh, a ver, sí, no, porque es
2: que, es que es queremos que, hacer el trabajito bien a los oyentes. Sí, sí claro a, a, algo sí. algo. usted me dijo, voy a averiguar,
19: ¿sería con lo de pasaportes? Sí, eh, ah, sí es con el, es, es el asunto relacionado con eso, pero Alfonso, todavía la respuesta no la tengo. Mañana la voy a entregar antes de empezar con el tema de los tratamientos de datos, junto con la respuesta del tema de las acciones.
2: A la siguiente, voy a colocarle acá para que no se nos olvide. Para, es, es, es bueno para que los oyentes eh, nos, eh, nos sigan, se sigan vinculando a este programa. Eh, bien, aquí hay otra, hay una pregunta, yo se la hago, ahí me la envían, pero yo, yo supongo que la respuesta usted la dio, la, la dio estos días. Dice: ¿Cuánto tiempo tiene el arrendador para solicitar el inmueble? ¿Es el mismo que tiene el.? ¿Eso cómo.? ¿Cómo se procede? Ay, ay, le, le leo literalmente la, la pregunta ¿Cuánto tiempo tiene el arrendador para solicitar el inmueble?
19: Bueno, Alfonso, eh, ellos tienen el mismo tiempo del arrendatario Es decir, ellos pueden presentar la carta eh, Dando conocimiento al arrendatario De que eh, tres meses antes de finalizar De que no se va a continuar con el contrato ¿sí? Que no se va a continuar con el contrato por alguna razón ¿Cuál puede ser, Alfonso? Puede ser que, que él necesite el bien inmueble para su propia habitación, eh, de pronto que lo va a vender, va a hacer una compraventa con el inmueble, o lo tercero es que, puede hacer re, que va a hacer reparaciones locativas al inmueble. Entonces, bajo algunas de esas causales, eh, él puede presentar esa carta preavisando al arrendatario de que el contrato no se va a renovar eh, una vez finalice. Bueno,
2: aquí nos escribe de el sector de la cumbre. Quiero saber cómo eh, va el proceso sobre crecer porque yo también tengo el mismo eh, crezcamos, sobre crezcamos porque dice que yo también tengo el mismo problema. ¿Al fin qué pasó? ¿El señor lo llamó? No,
19: Alfonso, a mí el señor no me llamó. Sino, porque, es o sea, que dice,
2: porque es que dice aquí el caballero de la cumbre que él también tiene ese mismo río que no aceptó y ahora es que le quieren cobrar 3 millones de pesos de más. Yo ya leí el teléfono bueno, suyo para que lo llamara, que son o sea, a, todos los
19: oyentes, a todos los oyentes decirles, Alfonso, que si tienen problemas de ese tipo, que no duden en llamarnos, por lo menos para darles una asesoría y ya pues en caso de que sea necesario iniciar algún proceso judicial de protección a los derechos del consumidor financiero, ¿sí? o hacer un trámite especial ante la entidad financiera, pues con mucho gusto nosotros también podríamos colaborar. Entonces no tengan temor a llamarme eh, porque yo estoy dispuesto para resolver las inquietudes de ustedes.
2: Ya, eh, aquí un señor nos escribe desde el barrio San Pedro Claver, de los eh, Esto ya lo había tratado usted, doctor, la semana pasada, pero vuelvo y se la, y se la digo. Eh, dice, yo tengo arrendado un inmueble y ahora está dizque, en extinción de dominio porque el inquilino con quien yo no tenía un contrato de, de, de arrendamiento resultó con estupefacientes eh, en la casa. ¿Cuál es el procedimiento que yo puedo hacer? Dice él. Yo le escribí aquí la semana pasada o hace 15 días hablamos del tema, pero sin embargo yo le hago esa pregunta al doctor Barrio San Pedro Claver, que entiende es un barrio que queda debajo del
19: viaducto. Bueno, Alfonso, entonces, teniendo en cuenta el caso, lo que toca hacer es lo siguiente. Él, él tiene cómo defenderse de evitar de que le extingan el dominio del predio que es de su propiedad. ¿sí? Entonces, como él no tenía contrato, eh, lo que toca es demostrar que efectivamente una cosa es la vida pública y otra cosa es la vida privada de los inquilinos a los que uno les arrienda. ¿sí? Yo puedo conocer a una persona... Eh, como habla conmigo para efectos de un contrato, pero yo no conozco su entorno, ni su familia, ni sus costumbres. Entonces, ese tipo de cosas imposibilitan que uno eh, hubiese estado de acuerdo con que ahí se realizaran actos ilícitos. Entonces, el oyente lo que tiene que hacer es contactarse con nosotros para nosotros defenderlo dentro de ese trámite de eh, eh, extinción de dominio, porque ahí se hacen audiencias, es un procedimiento que se realiza, entonces él necesita tener un abogado para que de forma oportuna lo defienda y que aparte pues evite que, que su bien eh, le extinga en el dominio por causas de conductas ilícitas por culpa del inquilino. Y Alfonso, ahí aprovecho para decirle a los oyentes que como lo manifesté ayer, una de las causales de terminación automática y con una justa causa por parte del arrendador es que se estén realizando actos ilícitos dentro del inmueble. Usted, señor arrendador, apenas se entere de esta situación, no dude inmediatamente en dar por terminado el contrato. ¿Por qué? Porque si usted, una vez se entere, sigue permitiendo que eso sucede, va a ser mucho más complicado. Lo segundo, hagan los contratos de arrendamiento. Paguen, un buen, paguen dinero por hacer un, un excelente contrato de arrendamiento. Les recomiendo que no hagan arriendos verbales, es complicado. Es mejor, por ejemplo vincular estas cláusulas a pesar de que las manifieste la ley por plasmarlas en el contrato, de que se le va a dar por terminado automáticamente en caso de que esté vinculado a algún proceso relacionado con actos delictivos y demás, para evitar estos problemas, Alfonso. De todas formas, para el oyente, eh, decirle que nos contacte y nosotros con mucho gusto podremos defenderlo en ese tramo.
2: Eh, aquí, finalmente, esta pregunta eh, nos escriben del sector de la playa, dice que vive aquí en Bucaramanga, pero generalmente la pasa en el sector de la playa en Matanza. ¿Existe algún medio eh, judicial para lograr que las autoridades arreglen las carreteras, arreglen la carretera? Porque hemos sufrido mucho, sobre todo quienes somos cultivadores aquí en el sector de la playa, dice el señor Horacio Rodríguez, Horacio Rodríguez que nos escribe, eh, dice que si hay un sector jurídico que ellos puedan, como campesinos, y residentes del barrio del sector de la playa en la vía Matanza porque desde hace cinco años eh, están anunciando que van definitivamente a arreglar la vía y cada vez que llueve pues se emposa, se emposa. Eh, doctor existe algún medio jurídico que se puede hacer nos pregunta aquí don Horacio y gracias por la sintonía
19: pues Alfonso en la realidad o sea en la en la realidad de nuestro país eh, todos esos temas son temas de políticas públicas y pues no debería ser así, ¿no? Pero normalmente la mayoría en la mayoría de casos se logran se logran realizar esos avances es a medida de presión, a medida de quejas, de pasar cartas, de hacer protestas cuando no debería ser así cuando la administración está al servicio de los ciudadanos y deberían hacerlo. Jurídicamente hablando, como tal, una acción no existe porque la única que uno podría pensar es la acción de cumplimiento, solicitarle a la autoridad municipal o departamental que cumpla con eh, lo prometido o que cumpla con las normas vigentes respecto de, de, de carreteras y demás, pero esas acciones de cumplimiento están ligadas necesariamente a que no hayan de por medio cuestiones de carácter económico. Entonces es una acción que queda en el aire porque todos, para todos se necesita plata prácticamente. Entonces, ¿qué es lo que les recomiendo a estas personas? Que se organicen, que eleven un pliego de peticiones al municipio, hagan unas exigencias respecto pues, de lo que necesitan para, no solamente para ellos, sino para contribuir en el desarrollo social y económico del sector. ¿Sí? Entonces, creo que esa es la manera más idónea, tratando de hablar con el Consejo, con la Alcaldía, para que les pueda colaborar de cara pues a mejorar la situación económica que debe presentar ese sector a raíz del mal estado de sus carreteras
2: Bueno, entonces mañana van a hablar, vamos a hablar de los datos, muchas gracias doctor muy amable, y muy gentil, ¿no?
19: Sí, Alfonso, este, gracias también a usted mañana este, vamos a contestar las dos inquietudes que quedaron en el tintero y empezaremos sí. con el tema del tratamiento de datos personales, me pueden seguir en mis redes sociales en Iván Calderón, Abogado en Facebook y en Instagram, y después de las 8 el 300, el 7, 4 veces 6 y el 37 eh, que tenga un excelente día, Alfonso. éxitos y sigamos en melodía en línea